0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dice to Podcastes und ich bin nicht alleine im Studio, denn ich habe den Hauke quasi neben mir sitzen. Hallo Hauke. Hallo Pivi. Grüß dich. Erste Mal, dass wir beide jetzt hier zusammen live sitzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist ja fast wie live, ne? Also wir sehen uns, ne? Und wir hören uns. Also das ist fast ja wie, wir sitzen auf der Terrasse und trinken Bier und schnacken, so nach dem Motto. Wir beide reden heute über ein ganz, 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 ganz großartiges Thema. Und das soll der Auftakt einer Reihe werden, die vielleicht ein paar Folgen lang dauert. Aber da kommen wir gleich zu. Die Leute sind vielleicht ein bisschen verwirrt da draußen, wer denn dieser Hauke ist. Wer ist denn dieser Hauke?
1: Ja, Leute, ich bin Hauke. Ich bin 47 Jahre alt und ähm, leidenschaftlicher Tabletopper und Wargamer und höre den Dice and Outs Podcast nun schon ich glaube, so ab Folge 30, da bin ich eingestiegen, habe dann aber äh, alles von Anfang an nochmal durchgehört, komplett ordnungsgemäß, auch, auch mehrfach teilweise, bei einigen Folgen, die ich sehr interessant fand. Und bin dann über glaube über die Weihnachtsfeiertage, hatte ich Pivi mal wie gewünscht Feedback gegeben und dann kam das eine zum anderen, sodass wir heute dann hier zusammen tagen.
0: Genau so ist es. Ähm, Auke mit was hast du damals angefangen im, ähm, im Hobby?
1: Also im Prinzip ganz ganz klassisch mit mit Formel 40000. Das war das erste Spiel, mit dem ich äh, in Berührung kam und da ist dann immer mehr dazu gekommen, so dass ich im Prinzip heute wie wie fast jeder das das Problem halt des Berges der Schande halt habe und da muss mal irgendwas geschehen.
0: Ja, dieser Berg der Schande wird sogar noch größer, wenn du einen 3D-Drucker hast. Also von daher, ähm, ne, ich spreche da gerade aus Erfahrung. Ist ja schon eine relativ lange Zeit, die du quasi im Hobby ja auch bist. Und du hast auch einiges mitgekriegt von der Firma, über die wir heute reden wollen.
1: Ja, ich hoffe, dass sie jetzt nicht bei, bei allen Hörern gleich wieder die rote Alarmglocken angehen. Wir wollen uns dem Thema Games Workshop mal widmen. Aber ich glaube... Wie wieder sind wir auf, auf, auf einer Wellenlänge, wir wollen hier nicht Theaterstreit und schlechte Laune verbreiten, sondern das Ganze mal professionell angehen und äh, nicht wie im üblichen Forum dann im Rant enden, so dass das Ding geschlossen wird, sondern einfach mal die ganze Sache ruhig, vernünftig und erwachsen besprechen.
0: <lacht> das sehen wir am Ende der Folge, ob wir das auch erwachsen besprechen konnten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm ja, mal gucken. Aber ja wirklich, also Games Workshop ist ja ein, ein, ein Thema, was polarisiert, ne? Also das ist ja so wie Mr. Bean, ne? Die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn.
1: In der Tat. Und das ist ja damals, als äh, Warhammer Fantasy Battle dann das zeige hier gesegnet hat, ja zum Teil auch echt nicht besser geworden, ne? Das war ja im Prinzip, also ich würde, ohne das jetzt echt übertreiben zu wollen, aber ich glaube, für, für viele Leute in der Community ist das, hat das fast Ausmaß eines Traumas gehabt. Und äh, ich denke, dass diese Wunde bis heute nicht wirklich geheilt ist bei vielen Menschen. Also so, so geht es mir. Und ähm, ich denke, man muss da einfach mal drüber nachdenken. Und ich glaube, und so kommen wir letztendlich ja auch zu dem Thema heute, um das Ganze vernünftig analysieren zu können, muss man halt mal ein bisschen zurückgehen und sich mal angucken, wie das mit Games Workshop eigentlich gestartet ist und wie diese Firma eigentlich auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten fast 40 Jahren ja auch gewirtschaftet hat.
0: Das darf man nicht vergessen. ne? Also 40 Jahre Games Workshop, das ist schon eine Zeit. Ich sag mal, das haben heutzutage ähm, nicht mal Startups, was sie dann vor vorweisen können. Eine kontinuierliche, ähm, ja, ähm, ein kontinuierliches Sein am Markt, muss man ja auch dann sagen. Ne? Also es gibt da äh, Firmen, die sind vielleicht groß geworden, relativ schnell abgestürzt. Games Workshop hat es geschafft mit kleinen Plastikpüppchen. Über 40 Jahre lang. Äh, Leuten äh, äh, Arbeit zu verschaffen um zu Hause Familien wirklich dann das Brot auf den Tisch zu stellen, ne? das darf man nicht vergessen
1: und Heute sind sie ein an dem Londoner Stock Exchange exchange dotiertes Aktienunternehmen und ich glaube, wenn ich den, den letzten Report Geschäftsbericht richtig verstanden habe hatten die einen Umsatz von 260 Millionen Pfund also, das ist ja kein Pappenstiel
0: man müsste jetzt mal gucken, von wegen, so, was das denn in Euros sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es immer noch irgendwie äh, 2 zu 1 oder irgendwie sowas? Oder ähm, ich bin da momentan echt nicht auf dem Laufenden. Aber wie die da hingekommen sind, das ist ja äh, eine viel, viel spannendere Geschichte. Und Hauke und ich haben uns mal hingesetzt und haben einfach mal so ein bisschen im Internet nachgerecherchiert, wie es denn dazu gekommen ist. Und ich würde sagen, ja, herzlich willkommen im Podcast. Das ist die Geschichte von Games Workshop und Warhammer Fantasy. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ja, Hauke. Die 70er, die wilden 70er habe ich nicht mitgemacht. Ich bin äh, Jahrgang 81. Von daher vielleicht auch nicht so schlecht, dass ich die wilden 70er gar nicht mitgemacht habe. Du wirst dich auch nicht großartig an die 70er erinnern können, wahrscheinlich, ne? was das angeht.
1: Also ich, ich, ich erinnere mich noch einigermaßen an die 70er, aber aufgrund dessen, dass ich ja auch noch nicht wirklich aus dem Grüßen raus war, ist das eher so, so mit Lego verbunden als mit, als mit Blood for the Blood geworden.
0: Wann hast du denn wirklich aktiv das erste Mal von Games Workshop gehört?
1: Also das, das, das Interessante dabei ist, dass ich Games Workshop eigentlich schon kannte, bevor ich es kannte. Und ähm, das war so Ende der 80er und da häng ich so mit meinen Jungs rum, es war schlechtes Wetter, wir hatten nichts zu tun. Und dann haben wir überlegt, du, das lass doch mal ein Spiel spielen. Und einer von den Jungs hatte halt Hero Quest Und dann haben wir das angefangen zu spielen. Hat uns super Spaß gemacht. Und dann haben wir das häufiger gespielt. Und ähm, das hatten wir dann auch so mal anderen Jungs erzählt. Und dann er sagte einer, du, weißt du was? Ähm, die Figuren, die es dabei gibt, ne, da gibt es noch ganz viele andere aus Metall. Und da ähm, kannst du dann ergänzen. Und neue Chaoskrieger und Skelette und äh, alles Mögliche gibt. Also kaufen und dann haben wir versucht, das zu kaufen, aber kein Wils, wir, haben die, wir haben die nicht gefunden. Also es gab ja auch nichts, wo man das hätte bestellen können. Also entweder wusstest du, wo es das gibt oder nicht und äh, wir haben es halt nicht ausgefunden in unseren jungen Jahren. Tatsächlich wissentlich mit Games Workshop in Kontakt bekommen bin ich 1992, da ist ein Kumpel von mir, der ist damals backen geblieben und ähm, der kam dann in meine Klasse, in meinen Jahrgang und den habe ich da kennengelernt und dann kam mal die Frage auf, ob wir nicht mal äh, was mit Space Marines spielen wollen. Ich dachte, oh Mensch, Space Marines, wird sich gut an. Lass mal machen. Mhm. Und äh, dann haben wir Rogue Trader gespielt. Und das war war ein irres Erlebnis. Ich erinnere das noch komplett. Das das erste Mal. Ähm, das 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 war, war ehrlich gesagt wie ein Rollenspiel. Es hat eigentlich nichts damit zu tun, äh, wie man wie man heute 40k spielt. Ähm, mhm. Ich hatte fünf Space Marines und ich habe eine eine Sternbasis geklärt, also habe dort die, die, ich weiß gar nicht, mehr, ich glaube Jeans die waren sogar, bekämpft und äh, ich glaube wir sind bis Turn 2 oder so gekommen, es war, war ein riesen und so, aber hat es ist dann komplett bei mir hängen geblieben. also ich war ich war voll gehypt.
0: Mhm. Rogue Trader, das ist, ähm, das ist viel äh, zu hören, wenn man, wenn man mit Leuten spricht, die dann äh, sagen, wie 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 bist du denn eigentlich zu dem zu dem gesamten Hobby gekommen, ne? Also irgendwas müssen die ja damals gemacht haben und irgendwie muss auch deren Werbung so gewesen sein, dass selbst die Kids auf dem Schulhof dann plötzlich mit so einem Kram angekommen sind. ne? Aber das muss ja, ich sag mal, äh, das war das war ja Nerdkram, ne? Also ganz ehrlich. Also ich glaube, äh, mit dem, was ihr da damals gespielt habt, da seid ihr ja wirklich Exoten gewesen.
1: Zum, zum einen war es so, dass es also wirklich äh, das 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 waren drei vier Leute aus meinem Bekanntenkreis, die das gemacht haben und äh, alle anderen haben uns angeguckt, wenn die davon gehört haben und wir versucht haben, die auch dafür zu rekrutieren, als ob wir auf den Kopf gefallen sind und sagten, so, sagen: sag wir hier geht's euch noch ganz gut. Wenn ihr was spielen wollt, dann geht doch mal einen Computer halt." Ne? Und mhm. äh, wir wir haben das halt also. Ich spreche jetzt mal in der, in, der, in der Mehrzahl, weil das ja nicht ein Erlebnis war, das ich alleine hatte, sondern dass ich da in meinem Freundeskreis durchaus erlebt habe. Ähm, wir haben das als als sogar, ich würde so ohne jetzt übertragen zu wohnen, ich würde wirklich sagen, das war sogar fast Identitätsstiften, weil ähm, es sich ja nicht darauf beschränkte, ab einem gewissen Zeitpunkt mal ein paar Püppchen durch die Gegend zu schieben, sondern auch wirklich Gelände zu bauen und. Äh, so ein Spiel hast du nicht einfach mal so gemacht, da warst du ein ganzes Wochenende dran beschäftigt, mit dem ganzen Theater, was du da hattest, an Sachen aufzubauen, abzubauen, überhaupt zu spielen. Und ähm, dann kam natürlich auch der ganze Hintergrund dazu und äh, wir sind da voll drauf hängen geblieben.
0: Ja, das ist krass, ne? Was dann plötzlich so ein Spiel, wenn man dann mal so ein so ein, äh, so ein Regelbuch mal durchblättert und man findet dann so eine passende Seite, wo dann Gelände und so weiter und so fort draufgebaut wurde. Was das mit einem macht, ne? Also äh, ich glaube, damals ist der Hype-Train auch schon abge äh, lang gefahren, so bei manchen Leuten, genauso wie bei mir damals. Aber ähm, vielleicht gucken wir einfach mal in die 70er rein. 70er Jahre, äh, Schlaghosen, äh, lange Haare, äh, lange Bärte. Äh, komische Farben an den Wänden mit Tapeten in äh, Orange und Braun, was ja heutzutage auch wieder modern wird. Die wilden 70er. Und dort waren ähm, drei Männer, die haben sich dann nämlich ähm, ja, in einer typischen Garagenmanier, haben die sich dann ähm, dahin gesetzt. Und haben sich dann quasi Gedanken drüber gemacht. Und das ist zum einen der Ian Livingstone. Jahrgang 1949. Also heutzutage eigentlich ein alter Sack, muss man ja ganz ehrlich so sagen, wie es ist, ne? Der hat sich mit dem Steve Jackson zusammengetan und die beiden haben, ähm, Solo-Rollenspielbücher geschrieben. Hast du schon mal ein Solo-Rollenspielbuch geschrieben? Äh, nicht geschrieben, aber gelesen?
1: Also ich habe sogar beides schon getan. Hey, du kannst ich also habe ich, also ich hab, ähm ich kann mich daran erinnern, dass ich vor dunkelsten Zeiten mal so ein Taschenbuch in der Hand hielt. Das war irgendwie, also nicht wer mit dem Wolf tanzt, aber wer über die Brücke gehen will oder irgend so was Bedeutendes. Und du hast da halt irgendwie ein Kapitel gelesen und dann konntest du Ja, Nein entscheiden. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, hast du halt ein weiterführendes Kapitel gelesen. Und äh, ja, es war selbst für mich als... Als jemand, der auf dem White Trail saß, war es dann doch eher begrenzt interessant.
0: Das muss man mögen, ne? Ja? Also wenn man da sitzt und äh, man blättert nicht wirklich Seite für Seite durch, sondern dann hieß es plötzlich auch auf Seite, was ich 18, okay, du willst jetzt, was ich den Wolf erschlagen vor der Brücke, so nach der Motte, dann schlag bitte Seite 86 auf, um zu wissen, wie es weitergeht. Oder nimm dir Würfel in die Hand und würfel aus. Wenn du das erreicht hast, dann blätter auf Seite 56 und wenn du das dann nicht erreicht hast, dann geh zurück auf Seite 3 oder irgendwie sowas. Ähm. Das muss man mal gemacht haben. Also ich finde, das ist eigentlich ganz geil. Also jeder Hobbyist da draußen sollte das einmal in seinem Leben gemacht haben. Sich einmal so ein Solo-Abenteuer gekauft haben und dann abends auf dem Sofa mit ein paar Würfeln da sitzen und die Frau fragt einen so von wegen, so, was machst du da eigentlich? Bist du, bist du bescheuert? Du guckst in dein Buch und würfelst hier. Was
1: machst du da? De, dazu habe ich äh, geradezu noch ein Fun Fact. Und zwar mein Schwager hatte vor einiger, einiger Zeit Geburtstag und der hat ein Buch geschenkt bekommen. <lacht> Das heißt Dungeons and Workouts. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Jo, habe ich. Cooles Ding. Okay. <lacht> aber erzähl's <lacht> also wenn ruhig. Ich das richtig, <lacht> wenn ich das richtig begriffen habe, geht es ja darum, dass das auch so eine Art Solo Nee, gut, kannst ja auch so zweit spielen. Ähm, Abenteuer ist, wo der Gestalt auch durchs Buch durchgeführt wird. Aber anstelle von Kämpfen gegen den, weiß der geil, was Zombie oder so oder, oder um das zu proxen, musst du dann erstmal 20 Liegestütze machen. <lacht> so.
0: Genau so ist es. <lacht> Genauso ist es. Dungeons and Workouts. Also der Name ist wirklich Programm. Äh, kann, man, kann man sich mal antun. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Ähm, aber das ist, äh, das ist wirklich cool. Also einfach mal äh, beim nächsten Buchhändler oder Buchhändlerin des Vertrauens einfach mal hin und einfach mal fragen. Ja, ja, das ist, äh, das ist geil. Das ist geil. Und dann gibt es da, glaube ich, auch noch sowas, dann von wegen so Laufe, äh, was ich in zehn Minuten äh, ohne anzuhalten oder irgendwie sowas, damit du von den Zombies weglaufen kannst oder irgendwie so ein Scheiß, kommt da, glaube ich, noch mit rein. <lacht> Also eigentlich völlig, völlig, ne, also mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Also für Nerds da draußen oder so Nerds wie uns, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Aber genauso wie wir Nerds sind, waren diese beiden dann dementsprechend, also der Ian Livingstone und der Steve Jackson, waren dann genauso Nerds wie wir dann dementsprechend auch. Und die haben dann nämlich diese Solo-Rollenspielbücher ähm, geschrieben. Und eines davon ähm, hieß The Warlock of Firetop Mountain. Und The Warlock of Firetop Mountain war zu der Zeit ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Shit anscheinend. Also die Jungs haben ähm, allein dieses Ding fast über 5 Millionen Mal verkauft. Und das musst du erstmal schaffen. Mit so einem kleinen Kackbuch, auf gut Deutsch gesagt, wo drin steht, äh, wenn du den Wolf hauen willst, sch schlage Seite 3 auf. Wenn nicht, du willst normal über die Brücke gehen, dann geh auf Seite 19. Diese Idee dahinter war nicht neu. Die ist seit 1975 entwickelte da bereits ein, äh, ein gewisser Ken... Saint Andre oder so ähnlich ähm, für ein sogenanntes Spiel, das hieß Tunnels and Trolls, ebenfalls diese Solo-Abenteuer. Und das fanden die wohl so cool und ähm, dann haben die sich halt da irgendwie dran gehängt und ja, wie gesagt, fünf Millionen Mal so ein Buch verkauft. Stell dir mal vor, Hauke, du schreibst ein Buch über deine Memoiren und sagst von wegen so, hier, geil, habe ich fünf Millionen Mal verkauft.
1: Ja, man soll ja erwarten, dass da doch auch der ein oder andere Euro dann rüberkommt, ne?
0: Also ich denke mal schon, da muss ja dann irgendwo ein bisschen Kapital gewesen sein, was sie dann nachher dann halt Startkapital in ihre kleine Firma reinstecken konnten. Ne? Also manchmal fällt ja dann der Groschen dann doch irgendwie vom Himmel, so nach dem Motto, wenn man keine reiche Tante hat, die im äh, London East End wohnt oder irgendwie sowas, dann macht man halt so ein Solo-Abenteuer. Also es muss da genau zu der passenden Zeit muss das da reingegangen sein. Von daher, anders kann ich mir das dann nicht vorstellen, dass es nämlich dann mit denen dann dementsprechend dann so aufgeht. In Deutschland hat dann nämlich dieses äh, The Warlock of Firetop Mountain, der Timanns Verlag übernommen hat da die Rechte für Deutschland hier dementsprechend sich geholt und ähm, hat das für uns Deutsche dann halt richtig schön eingedeutscht, sperrig so auf den Markt gebracht. Und das Ganze hieß dann bei denen als Sparte Fantasy-Abenteuer-Spielbuch. Also, wenn du das bei Scrabble legst, ich glaube, dann hast du auf jeden Fall den Abend gewonnen und kannst direkt aufstehen und sagen: Ich gehe ins Bett, ich habe gewonnen.
1: Ich, ich, da da habe ich auch wirklich, wirklich kein Verständnis für, wie man sowas machen kann. Ja. Welche Zielgruppe sollen das ansprechen und wer soll denn das überhaupt lesen und wie soll man das auf dem Wunschzettel zu Weihnachten schreiben? Also das müssen ja die absoluten <lacht> Bürokraten gewesen sein.
0: Ich, ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, also 1986 bin ich äh, fünf Jahre alt gewesen und ähm, ich wüsste nicht, wie ich meinen Eltern hätte klar machen wollen, dass ich irgendwie so ein Buch habe, geschweige denn, dass ich lesen konnte zu dem Zeitpunkt noch. Aber vielleicht hätten Mama und Papa mir ja vorgelesen oder irgendwie sowas. Aber was willst denn du da hinschreiben als Zehnjähriger? Da schreibst du hin, Mama, ich wünsche mir ein fantasy Abenteuerspielbuch aus dem Timans Verlag.
1: Ich finde, was ich relativ bezeichnet finde, ist halt auch, dass, dass es halt zeigt, wie wenig dieses ganze Thema in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft präsent war. Ne? Also die, die Leute müssen da ja im Prinzip das allererste Mal von gehört haben und sagten so, okay, wir müssen dem Kind jetzt einen Namen geben und dann kommt sowas bei raus
0: also sag mal so Fantasy oder so, muss ja schon bekannt gewesen sein, ne? Also ich sag mal, äh, typischer Vertreter, Tolkien mit Herr der Ringe, äh, das Silmarillion zum Beispiel, ne? Also Fantasy war ja da, ne? Aber anscheinend hatten die Leute wirklich so eine Art Hunger danach, um sich mit diesen Solo-Abenteuern einzudecken, ne? Was man da auch in den Verkaufszahlen sieht, ne? Die Veröffentlichung war dann wohl im Jahr 83 und in sechs Monaten hat dieser Verlag wohl über 80.000 Exemplare verkauft und in Asien waren es dann nachher 250.000. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da sind da sind 80.000 Leute in Deutschland gewesen, die sich gesagt haben, egal, so, so ein Ding kaufe ich mir und so ein Ding wünsche ich mir zu Weihnachten. Dann haben die beiden sich ja überlegt, Hauke, irgendwie zieht das ja. Das ist ja irgendwie, Fantasy ist ja irgendwie an den Leuten nicht ganz spurlos dran vorbeigegangen. Da kann man was mit machen. Und dann haben die beiden sich, also Steve Jackson und ähm, John Peak haben sie dann auch noch mit reingeholt und haben 1978 eine ganz wichtige Firma gegründet. Nämlich deine Firma, Games Workshop. Games Workshop. genau so ist es. Die typische Garagenfirma wie Amazon damals, ne? Vielleicht müssten wir auch anfangen, Auke, einfach eine, eine Firma in der Garage zu gründen und dann hoffen, dass es einfach cool wird.
1: Ja, ich sitze ja schon in der Garage, aber ich glaube, ich, ich glaube, ich habe nicht mehr so viele Ideen, echt, also.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Die ganzen coolen Ideen sind weg, ne? Bitcoin ist weg. Der ganze App-Markt für Handys und so weiter und so fort ist weg. Mit Computern machst du auch kein Geld mehr.
1: Ja. Das ist halt was Neues erfinden. Irgendetwas, was. Alle wollen aber, was sie noch gar nicht kennen. Du musst halt der Erste sein, der es halt entdeckt.
0: Ich wüsste aber auch nicht von wegen, so was man da machen sollte. Aber das ist eine andere, äh, andere Gesch äh, Geschichte. Naja, zumindest haben sich die drei dann halt hingesetzt und haben dann in der Bowling Broke äh, Road 15 in London, äh, ich glaube, es ist London West End, ist das, glaube ich, ähm, dort haben die wirklich halt in, in ihrem Apartment, in ihrem Haus diese Garagenfirma Games Workshop gegründet. Und der Ansatz war eigentlich von wegen so, wir machen Spiele, aber handgemacht. Und das fand ich ähm, im, im ersten Step, als ich da mit den Recherchen so ein bisschen vorher war, habe ich gedacht von wegen so, ach guck mal an, die haben eigentlich angefangen mit ganz normalen Spielbrettern. Ich weiß nicht, so, so, so ein Schachbrett zu Hause oder hier so ein Backgammon oder Go oder was weiß ich nicht, was aus Holz. Damit haben die wirklich dann angefangen, ähm, ihre Sachen dann halt ähm, dann rauszubringen. Wenn du dann mal guckst, die haben irgendwann aber gedacht so von wegen so, unsere Firma macht vielleicht ein bisschen mehr. Die haben sich ja dann auch mit äh, nicht nur mit diesen Spielbrettern beschäftigt, sondern auch mit mit äh, mit, mit anderen Sachen, mit mit äh, Rollenspielen zum Beispiel und so dauerte das auch gar nicht lange, und dann haben die ein eigenes Hobbymagazin rausgebracht. Also wenn du heute eine Firma gründest, Hauke, musst du unbedingt ein Hobbymagazin machen, weil ansonsten machst du 40 Jahre später, machst du nichts mehr. Dann bist du schneller wieder vom Markt, als du gucken kannst.
1: Aber verblüffenderweise äh, ist Games Workshop ja insoweit wirklich Vorreiter. Ne? Also zwar ist es so, dass ähm, in den 70ern die Leute, die mussten ja auch irgendwie kommunizieren und sich miteinander verständigen. Ähm, es ja, sehr, sehr, sehr viele von diesen Hobby-Magazinen oder ich sag mal Club-Magazinen gab. Aber alle größeren Firmen, die haben heute im Prinzip genau das gleiche ähm, Verkaufsprinzip. Wenn du an der Tanke bist, da wirst du ja totgeschlagen von Playmobil, Lego, Schleich mit Dinosauriern. Es gibt im Prinzip für jede Spielware-Firma, die einigermaßen renommiert ist, ein eigenes Hobbymagazin mittlerweile. Und das hat Games Workshop mal gepflegt 40 Jahre früher gemacht.
0: Das stimmt, genau. Es war mit Sicherheit damals nicht ganz so ähm, top-notch, wie man das heutzutage macht. Ne? Also heute sitzt ja am Computer, du layoutest und was weiß ich nicht was. Das Ding ist ja fast für, ich sag mal, an der Schreibmaschine entstanden. Die haben dann irgendwelche Sachen dann äh, vielleicht kopiert. Eingeklebt, äh, dann zum Drucker gegeben und so weiter und so fort. Ähm, aber deren Hobby-Magazin Hobby äh, The Owl and Weasel ähm, war damals äh, mit einer Auflage von 200 Stück dann das erste Hobby-Magazin, was sich dann dementsprechend der Games Workshop ähm, herausgebracht hat für die, die Leute. Und das ist gekauft worden. Bei dieser kleinen Firma, die im Prinzip erstmal nur gesagt haben, so wir machen. Ähm, Boards aus Holz und so weiter und so fort. Zwar handgemacht, aber trotzdem für solche für solche Spiele. Aber irgendwie waren die beiden da oder die drei dann auch dementsprechend da auch schon in dieser in dieser Fantasy-Geschichte zumindest. Naja, Hauke, Und dann ist ja eine Kopie dann auf mysteriöse Weise in die USA gegangen von diesem The Owl and Weasel.
1: Pipi, ich muss dann noch mal ganz kurz einhaken. Hast du irgendwie so eine Owl and Weasel-Sache mal im Internet finden können? Was, was da eigentlich drin war?
0: Also, es ging damals im Prinzip halt um, wie auch anders, um zum Beispiel D&D. Dungeons and Dragons. Gerade, ich will nicht sagen gerade, aber ähm, seit ein paar Jahren auf dem Markt, ähm, ich glaube noch nicht mal zehn Jahre her, dass äh, Gary Gygax sich dann dementsprechend seine Fantasy-Welt dort ähm, erschaffen hat. Und das ist auch etwas, was die dann halt ähm, unter anderem dann in, ähm, in diesem kleinen Heftchen abgedruckt haben. Es hat damals 15 äh, Pens gekostet und es waren auch solche Sachen drin, wie zum Beispiel ähm, Briefspiele. Kennst du noch Briefspiele von früher?
1: Ich glaube, das ist jetzt echt an mir vorbeigegangen.
0: Das ist dann zu nerdig wahrscheinlich, ne? Also, du hast, äh, ähm, du hast eine Geschichte gehabt, äh, du hast einen Spielleiter gehabt, der dir... Ähm einen Brief geschrieben hat, wo zum Beispiel die Geschichte drin steht. So, keine Ahnung. Du bist, hast ihm vorher einen Charakterbogen geschickt und er hat dann daraus eine Geschichte gemacht, hat dann den Bogen zurückgeschickt für dich, äh, wo dann drauf steht, von wegen, du pass mal auf, du bist jetzt hier, keine Ahnung, an irgendeinem Hof von äh, XY Stadt und bist jetzt gerade an der königlichen Magierakademie und so weiter und so fort. Es ist ein Mord passiert und so weiter und so fort. Was willst du machen? Da musst du das aufschreiben und musst du ihm das wieder zurückschicken und er hat daraus wieder die nächsten Spielzüge gebastelt. Sowas hatten die damals in ihrem äh, The Old End Weasel ähm, Hobby Magazin mit drin, zum Beispiel. Dann natürlich ähm, schon diese, diese Ankündigung mit ihren, mit ihren Boards mit drin, was sie dann dementsprechend verkauft hatten. Und natürlich auch so als kleine, ja, wie soll ich sagen, Bestellplattform. Also so wie du es früher kanntest, ne, bitte hier schneide das und das, schneide aus, schickst es weg und kriegst dafür dann dementsprechend dann irgendwann deine Sachen, die du dann quasi bestellt hast. Das war unter anderem in diesem ähm, All-Weasel-Magazin halt mit drin. Wahnsinn. Krass, ne? Und das schon, das schon 75, ne? Also, das ist, ähm, wenn wir heute gucken, wir haben, wir haben 2021, das ist so weit weg. Und da haben sich diese drei Leute dann schon Gedanken drüber gemacht, von wegen so, ey, wir, wir, wir ich habe Bock auf ein Hobbymagazin. Komm, wir machen jetzt ein Hobbymagazin. So, und ich meine, diese, diese Fansines, die momentan ja auch aus dem Boden sprießen, wie, ähm, wie Podcasts zum Beispiel. Ne, also jedes kleine Spiel hat irgendwo so ein kleines Fernsehen, was dann Leute aus der Community machen, das heutzutage vielleicht als PDF dann auch äh, verteilen für die Leute oder sogar dann halt ausdrucken ähm, und dann zum Selbstkostenpreis den Leuten dann dementsprechend dann jeden Monat zuschicken. Also da gibt's äh, ganz, ganz viele tolle äh, Geschichten. Vielleicht äh, verlinke ich einfach mal so ein paar Sachen hier nachher unter die äh, Folge. Naja, und irgendwann kam es dann halt dazu, dass eines von diesen Exemplaren vom Old and Weasel Rüber über den großen Teich gekommen ist und ist in die Hände von dem Urvater der Rollenspiele, Gary Gygax himself, in die Hände gefallen. Und so bekam er dann dementsprechend die Aufmerksamkeit und hat natürlich gleich eine Geschäftsidee gewittert und hat dann gesagt: Von wegen so, pass mal auf, liebe Leute, hier Livingston, Jackson und ähm, Peak, ich hatte eine Idee, ihr macht doch sowieso schon was über Dungeons and Dragons dann werdet ihr doch auch dementsprechend derjenige von uns, ähm, der D&D quasi in Europa berühmt macht. Und das haben die sich natürlich nicht zweimal sagen lassen und haben dann quasi angefangen, den Vertrieb von Dungeons and Dragons äh, von TSA ähm, hier in Europa zu machen. Und so ist D&D quasi hier rübergekommen. Das heißt also, ihr da draußen, die Warhammer spielt, ihr seid eigentlich Rollenspieler. So. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen. Bringt mehr Rollenspiel in eure Tabletops. Hab ich, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen ich das schon immer erzähle. Aber es ist wirklich
1: so. Ich finde das, find das, ehrlich gesagt, auch. das ist auch so eine unglaubliche Story, wenn man sich das immer genau durch den Kopf gehen lässt. Da sitzen drei Peebles, die fangen mit dem Gedanken an, in ihrer Tischlerwerkstatt ein Schachbrett oder ein Go-Brett zu bauen. Und äh, irgendwann müssen wir geistig dann abdriften und sagen halt so, nee, hier das, was es alles schon gibt, reicht nicht. Wir müssen das ganze vielmehr mehr fantastisch angehen. Und dann bist du auf einmal derjenige, der europaweit Dungeons and Dragons vertreiben soll. Und dabei sitzt du ja eigentlich noch in deiner Bude da mit der Pfeile in der Hand und wolltest gerade eine Go-Brett basteln, ne? Ja. Und ich meine, das zeigt ja aber auch, welches, welches Urvertrauen der, der Geilix gehabt haben muss, dass er halt gesagt haben muss, halt hier Jungs, ihr, ihr, habt, ihr seid so motiviert, ihr seid die richtigen Leute dafür, auch wenn ihr vielleicht nicht den, den strukturellen Aufbau eines Verlages im Augenblick habt, aber ich vertraue euch, dass ihr die richtigen seid, das durchzusetzen halt.
0: Mhm. Genauso ist es. Also das muss man sich dann wirklich erstmal, also die Eier dafür in der Hose haben, einfach zu sagen, von wegen so ja, der Geigex ist jetzt hier um die Ecke gekommen. Das ist der Rollenspiel-Papst momentan, weil es gibt momentan keinen heißeren Shit als D&D. Ja, Machen wir halt ne. Also das, da gehört schon, da gehört schon echt Mut zu. ne? das muss man, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Livingston war da so der, ähm, die also eine der treibenden Kräfte und der andere, der daneben war, das war Steve Jackson. Ähm, ist nun zwei Jahre ähm, jünger als 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 Livingston. Und ähm, man darf diesen Steve Jackson nicht verwechseln mit dem Steve Jackson, der zum Beispiel Munchkin gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Munchkin schon mal gespielt hast.
1: M Munchkin selbst geh ich nicht.
0: Okay, ähm, ich sag dir nur eins, von wegen Munchkin kann Freundschaften zerstören. Das ist wie Monopoly und auch wie Risiko oder Stratego oder sowas. Wenn du das mal spielen solltest mit Freunden, ähm, kannst du am besten gleich bei, bei Facebook schon mal die neue Freundesliste aufmachen und suchen. Ähm, <lacht> es, ist, es ist echt fies. Das ist, also das ist, das ist echt, echt, echt fies. Aber zusammen haben die es geschafft, dementsprechend ihr Solo-Abenteuer The Warlock of Firetop Mountain nach Deutschland zu bringen und der Schmidt Spiele Verlag hat daraus dann quasi das Brettspiel der Hexenmeister draus gemacht. Und diese Regeln zum Hexenmeister, die findet ihr heute noch als PDF und den Link zu dieser PDF, den hängen wir euch unten mal unten äh, dran an den Beitrag hier, ähm, weil das müsst ihr euch echt mal angucken. Also das ist so eine Art ähm, Cluedo also ne, so nach dem Motto, so wer ist es gewesen so und äh, man muss da schon ein bisschen rollenspielmäßig dran gehen und äh, eine ganz, ganz witzige Geschichte. Allein wenn ihr das in diesem Kontext mal lest, von wegen so wie alt das Ding eigentlich ist, also das Ding hat bestimmt schon jetzt 40 Jahre dann jetzt auf dem Buckel, lest euch einfach das Ding mal durch, das ist das ist total abgefahren, lasst dich kaputt. Und dann schöne schöne Grafiken gemacht und ein richtig schönes Spielbrett und äh, ihr könnt heutzutage dieses äh, der Hexenmeisterspiel sogar noch kaufen. Habe ich letztens jetzt noch bei Ebay gesehen für keine zwei Euro, glaube ich. Ich bin drauf und dran, dazu zu schlagen, Hauke. Also, ne? Ja, Steve Jackson. Ähm, eine eine ganz, ganz wichtige Größe nachher, ähm, wenn es dann so weit geht, wenn GW größer wird. Das hat allerdings John Peake überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Weil das ist ja eigentlich der Handwerker der ganzen Games Workshop-Spiele-Schmiede damals gewesen. Das ist derjenige gewesen, der damals diese 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 Bretter gebaut hat. Also wirklich, was du gerade sagtest, ne? mit Hobel und Pfeile dabei und nagelt sich da so ein Go-Brett zusammen. Ich stell mir das vor, weißt du, du, die beiden stehen da in der Werkstatt, hauen sich ein ein Pint of Bier immer schön in den Kopf rein, weißt du, und er sitzt da mit seiner Pfeile, feilt und die beiden labern da dummes Zeug.
1: Es ist, es ist vor allem, es ist verblüffend, dass diese, drei, dass diese drei Figuren überhaupt so weit zusammengekommen sind. Denn wenn man das so betrachtet, dann scheinen die ersten beiden Livingston und Jackson ja im Prinzip geradezu von mit Vision geschlagen zu sein. Dass die da etwas erkannt haben, was die Gesellschaft braucht, worauf viele junge Menschen Bock haben, was vielen Menschen Freude macht. Und piekt die tragische Gestalt, sitzt da, wieder du auch sagst, mit seinem Hobel und seiner Feinde und sagt so, nee, wenn wir jetzt keine Sa wenn wir jetzt keine Sache aus Holz mehr machen, da habe ich keinen Bock. Und entscheidet er aus. Und 40 Jahre später machen die 200 Millionen Euro Umsatz. Und er baut, und er baut noch ein Holzbrett. Ne? Ist so. äh. Äh, äh, der, der Entweder müssen das das gar nicht geschert haben, weil das einfach nicht sein Ding war, oder echt eine tragische Story.
0: Ja, das ist selber, als wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, vor 30 Jahren gesagt hätte, lieber Hauke, ne, ich komme nachts an dein Bett als, äh, als Geist und sag dir von wegen, du musst, wenn Bitcoins kommen, investierst du 2000 Euro in Bitcoins. So. Wer weiß, wo du denn heute wärst? Weißt
1: du? Er hey, ich zwar jetzt hier online im Podcast, aber ich würde nicht in der Garage sitzen, sondern auf der
0: Das könnte durchaus sein, denn du würdest, keine Ahnung, Pina Colada trinken oder irgendwie sowas. Und äh, sobald das Eis dann äh, geschmolzen ist, sagst du, Neue. Ja. Ne? Aber du hast recht. Ähm, der ist dann direkt ein Jahr später ist der wirklich aus der Firma ausgeschieden. Da ist der, da ist der einfach gegangen, weil der sich mit diesem, mit diesem Fantasy-Zeug überhaupt nicht identifizieren konnte. Und da hat er wirklich seine Brocken gepackt. Naja, und jetzt stehst du da erstmal als Firma. Ne? Jetzt ist derjenige, der dann die ganzen Spielbretter genagelt hat und gemacht hat und äh, in seiner Werkstatt äh, geölt und geleimt und keine Ahnung was gemacht hat, ist plötzlich weg und es fehlt jemand, der quasi Geld ranbringt. Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, das war ja, war ja auch so, dass, dass, dass er mit seiner Handwerkskunst da auch wirklich einen Großteil des Umsatzes generiert hatte für die junge Firma. Ne? Mhm. Ja, und der ist dann weg. Richtig. Und
0: dann stehen die Leute nämlich da und dann erstmal so vor, vor unvollendeten Tatsachen, ne? Wie geht's weiter mit Games Workshop, ne? Müssen wir jetzt auch irgendwie zumachen oder oder oder? Aber die Jungs sind am Ball geblieben. Man kann es ja nicht anders äh, nicht nicht anders sagen, weil im selben Jahr noch hat Games Workshop eine Partnerschaft mit Brian Ansel ähm, eingegangen und Hauke, das ist die Geburtsstunde einer der besten Miniaturenschmieden der Welt. Citadel. Genau. Citadel Managers. Also es, ich kenne sonst kaum eine Firma, die wirklich so gute Modellbausätze macht wie Citadel Managers. Schrägstrich Games Workshop. Es ist ja es ist ja eine, eine Firma von, 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 von Games Workshop.
1: Ich, ich denke, wenn man sich die, die Qualität sich der citadel Sachen anguckt, ne, man muss es natürlich immer auf den jeweiligen Zeitpunkt in der, in der Geschichte beziehen. Ähm, nehmen wir einfach jetzt mal heute es gibt wirklich gute Hersteller, ich würde sagen, dass die äh, Bausätze, die jetzt zum Beispiel von für Star Wars Legion erscheinen, die sind auch erstklassig, aber die Citadel Sachen sind einfach noch mal, noch mal sehr viel besser das ist wirklich Marktführer, auch wenn man sagt, dass Infinity tolle Sachen aus, aus Metall herstellt, das mag ja alles sein aber die Sachen von Citadel sind einfach Weltklasse. Und das waren sie eigentlich auch immer. Denn wenn man sich auch in den 90ern die Metallfiguren anguckt, ich meine, da sahen die Dinger vom Citadel auch noch aus wie ein Aber die anderen sahen halt so aus, als, als ob die einer vorher gegen die Wand geworfen hat. Also das ist... Also das kann man wirklich nicht sagen. Interessant finde ich allerdings, dass man, als man mit mit Ansel die, die Partnerschaft eingegangen ist, dass man nicht alles unter ein Dach gebracht hat, sondern dass man tatsächlich letztendlich noch eine Tochterfirma gegründet hat. Und das, das war mir lange Zeit auch gar nicht klar, wieso eigentlich immer von Citadel-Miniaturen gesprochen wird, aber eigentlich der ganze Kram zu Games Workshop gehört oder, oder als GW-Miniatur läuft, ne? Ähm, vermutlich war es wohl eine Frage der Anteile oder wie auch immer, ne?
0: Ja, oder ob die das wirklich trennen wollten, so nach dem Motto, weißt du, wenn das mit den Figuren nichts wird, dann können wir die schneller wieder abschieben oder äh, geldtechnisch, wenn man sich da verrennt, dann ist das nur die Tochterfirma und nicht die die Hauptfirma an sich, die dann quasi da mit in der Kreide steht. Ne?
1: Das, das, das hört sich nach einer logischen Erklärung an, dass es dabei, ich glaube, das sind auch beides limited gewesen, mhm. dass man damals versucht hatte, vielleicht das Haftungsrisiko oder die Einlagen ähm, besser zu schützen.
0: Genau, ähm, ich wüsste jetzt nicht von wegen so, was die erste Citadel-Miniatur gewesen ist, die die damals dann gegossen haben, also Kunststoff war ja noch in weiter, weiter Ferne oder, oder, ähm, Feincast, das, äh, das kam mir ja erst dann in den letzten, äh, ich glaube zehn Jahren oder sowas, kam, glaube ich, Feincast-Resin auf, auf, auf den Markt, ähm. Aber das war wirklich, ja, die haben damals einfach dann ihre, ihre Metallminis dann gegossen, ne? Und du hast recht, also manche Minis sahen echt aus wie damals Silvester und Bleigießen, ne? Also hast du dann irgendwie so einen Arm am Kopf gehabt und hast ihn dann irgendwie als Chaos-Kreatur äh, dann irgendwo <lacht> hingestellt. Äh, lief dann auch irgendwie, ne? Aber ähm, die haben damals eigentlich nur ihre Miniaturen gemacht, um die für DD quasi zu verkaufen. Das war, der, das war der ganze Hintergrund eigentlich deswegen. Ja, also sie konnten die Sachen dann gleichzeitig sowohl, wo die ja dann sowieso ihre Sachen über äh, TSA und 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 D&D in den europäischen Markt reingeschoben haben, konnten natürlich auch gleich sagen, hey, pass mal auf, weißt du, wie cool das eigentlich ist, wenn du plötzlich dann D&D mit den Figuren spielst? Hier, pass mal auf, ich hab dir da mal was mitgebracht, stell mal hin. Ja, Games Workshop und seine Figuren, das ist ähm Schon eine geile Nummer und wenn ich mir dann überlege, heutzutage ne, die Parrys zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Parrys mal getroffen hast, auf der, auf der äh, Taktika in Hamburg.
1: Ja, da habe ich sie mal gesehen.
0: Wenn ich dann überlege, die haben ja früher dann auch ihre, ihre Minis geknetet aus der ganzen historischen Geschichte ähm, und waren ja dann auch ähm, vorher eine ganze, ganze lange Zeit, waren die ja, ähm, ja ich will nicht sagen, Chefkneter bei Citadel Managers, aber die sind verantwortlich für einen ganzen, ganzen Haufen an wunderbaren Figuren, die wir damals bekommen haben. 1976 muss man sich überlegen, die Leute sind damals bei denen einfach beim privaten Apartment vorbeigelaufen und haben geguckt, wo ist denn dieses Games Workshop eigentlich? Hallo, ich möchte hier was einkaufen. ne? Und laufen dann äh, diese Straße dann hoch und runter, hoch und runter und äh, finden immer nur unter Haus Nummer 15 ein ein, ein, ein gut situiertes Apartment vor und denken sich von wegen, was ist denn hier los, was ist denn hier los? Und dann denken die sich von wegen so, irgendwie müssen wir das doch anders machen und so wird 1976 wirklich dann die erste Filiale in London vom Games Workshop quasi eröffnet. Bei Wikipedia findet ihr ein wunderschönes Foto von einem damaligen Games Workshop, noch schön in schwarz-weiß und mit äh, Leuten mit äh, richtig langen Haaren und Schlaghosen damit bei, also das müssten dann so die 70er Jahre gewesen sein. Ähm und bereits 1977 wird eine zweite Filiale in Hammersmith geöffnet. Überleg mal, das ist ja kein Jahr Unterschied, da haust du plötzlich dann nochmal eine neue Filiale hinterher. Also muss da ja irgendwo, sage ich jetzt mal, dann das englische Fund gedreht worden sein, innerhalb dieser einen Filiale und auch wahrscheinlich dann auch sogar mit dem, mit dem Mail-Order-Verkauf.
1: Die Jungs, die Jungs müssen damals also den Nagel komplett auf den Kopf getroffen haben. Ich, ich würde gerne noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate zurückgehen. Mhm. Dieses, dieses Foto, das man da sieht von den Leuten, die da zur Ladeneröffnung vor der Tür stehen, das ist vor der Ladeneröffnung. Die Leute sind da nachts hingegangen und haben da als ob es einen neuen Harry Potter Roman gibt, drauf gewartet, dass die Bude aufmacht. Da standen über 100 Leute vor der Hütte. Und die waren echt heiß. Und die, die müssen ja wie ein Heuschreckenschwarm da eingefallen sein und alles mitgenommen haben, was es gibt. Na ja gut, dann machst du auch die zweite Filiale natürlich auf. Insbesondere, dann hast du ja auch die Möglichkeit, gegenüber einer Bank das irgendwie auch mal anschaulich darzustellen, dass du hier ein ernsthaftes Geschäft betreibst und dich irgendwie ein Spinner bist halt, ne? Ähm, ja. Etwas anderes? Ja. <lacht> was mir dazu auch noch einfällt, das ist ja als... Ähm, als der, der Handwerker die, die Firma verlassen hat, da waren die Jungs ja komplett pleite erstmal. Da, da, da mussten die ja erstmal bei der Freundin einziehen. Und dann hatten sie aber keine Kohle mehr. Und dann habe ich äh, dem Internet entnommen, dass sie dann in einem Wohnmobil gewohnt haben und sich bei einem Squash Club anmelden mussten, damit sie überhaupt duschen können. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor, du sagst, pass mal auf, hier, Warhammer Edition 0, ich brauche dringend mal hier ein paar neue Chaoskrieger. Wo kriegen die her? Ja, pass mal auf, da, da hinten ist so ein Hinterruf, steht ein Wohnmobil vom, vom Typen. Da musst du klopfen, aber wenn da keiner aufmacht, mach dir keine Sorgen. Hier ist kurz duschenbabsquaschknopf.
0: Und dann kommen die im Bademantel und ihrer komischen Kulturtasche in braun und orange, kommen die wieder unterm Arm mit diesen komischen Adiletten von früher und gehen dann wunderbar wieder bei sich hin und dann, ey, geil. Ja, das stelle ich mir geil vor. Was wolltest du denn haben? Ja, warte, dann ich dir sofort raus. Warte, Chaoskrieger? Ja, kannst kriegen. Alles gut. Also, Großartig, das Leben Das Leben treibt schon seltsame Blüten. Man kann das nicht anders sagen. Also das ist ja, ähm, also, ey. Überleg dir das heute mal, du bist wahrscheinlich gleich verklagt oder irgendwie sowas, weil du da irgendwie un unzüchtig irgendwie den Leuten da entgegengekommen bist oder irgendwie was.
1: Ja, da kommt das Ordnungsamt macht dir das Wohnmobil dicht, weil sie glauben, dass du da irgendwie eine Prostitution förderst. Ah.
0: <lacht> ja. Die Leute haben anscheinend wirklich danach gelächzt, sich mit Fantasy-Sachen einzudecken und ich habe nicht ganz verstanden, warum damals nicht die, die, die britischen... Buchhändler nicht auf sowas draufgesprungen sind. War das vielleicht in der Zeit, wo dann auch, ähm, ich sag mal so, der, der Buchhändler von damals gesagt hat, also, tut mir leid, aber ähm, sie können bei uns zwar ein Kochbuch kaufen oder sie können einen Ratgeber für, keine Ahnung, ähm, was ich ich, Bierbrauen oder irgendwie sowas bekommen oder den neuesten Roman von XYZ. Aber mit so einem Kinderkram sind wir hier leider nicht. Also, sie können ja gerne mal in der Kinderabteilung gucken. Vielleicht ist da ja was Passendes für sie dabei. War das vielleicht ein Grund? Ich,
1: ich, ich glaube, das, was die Jungs damals, damals visionär betrieben haben, war einfach so außerhalb des Normalen und Gewöhnlichen, dass das die Leute einfach gar nicht begriffen haben, worum es ging. Dass du denen das zwar erklärt hast, aber die haben das konzeptionell einfach nicht verstanden.
0: Du kannst dich mit Sicherheit daran erinnern, in folgende Situation und ihr da draußen mit Sicherheit auch, ihr trefft jemanden Neues und ihr kommt irgendwie ins Gespräch und ihr tauscht euch so ein bisschen aus. Und dann sagt sie, ja, was machst du in deiner Freizeit? Und jetzt kommt das Ding. Erklär den Leuten mal, dass du Tabletop- bzw. Wargaming betreibst. Hm. Ja, da hast du so Figuren wie, ja, vielleicht von der Eisenbahn und dann hast du da so Würfel und ein Regelwerk und dann spielst du auf der Eisenbahnplatte von Papa, spielst du nach, wie, keine Ahnung, dann die Deutschen nach Polen eingefallen sind, so nach dem Motto. Da gucken die dich an und fragen sich von wegen so, ob du nur alle Latten am Zaun hast.
1: Es ist ja selbst heute noch, dass du ja echt wirklich Schwierigkeiten hast, das den Leuten begreiflich zu machen. Aber wenn wir das nochmal in die 70er Jahre zurückblenden, ähm, muss man glaube ich sogar zwischen Großbritannien und beispielsweise Deutschland auch noch unterscheiden. Denn ähm, Wargaming als solches gab es ja durchaus in Großbritannien immer relativ auf breiter Front. Diese ganzen komischen Airfix-Modelle, bei denen man sich immer gefragt hat, Alter, wer kauft sich denn eine Pontonbrücke oder ein Hügel? Ähm, war ja genau dafür gedacht, dass man dann mit seinen Airfix-Modellen halt da irgendwie Schlachten des Zweiten Weltkrieges nachstellen konnte. Was in England hochbeliebt war und hochbeliebt ist. Wäre man in Deutschland auf die Idee gekommen, jetzt erstmal ganz kurz die Schlacht in der Normandie 1975 bei Thalia Buch weiter zu weiterzuvertreiben, hätte man ziemlich viel Ärger bekommen, glaube ich.
0: Oh, bestimmt. Oh, bestimmt. Da ist man wahrscheinlich relativ schnell und äh, scharf von irgendwelchen Seiten angeguckt worden und gesagt haben, wo wegen, was jetzt er denn findet für herrlicher? Also die Zeit, ähm, ja, könnte durchaus so gewesen sein. Ich meine, ich habe sie ja nur als, als Kind ne, spät mitgekriegt, so nach dem Motto. Ähm, aber ähm, ich sag mal, als ich meinen Freunden damals erzählt habe, von wegen so, was ist ein Rollenspiel, was, was machst du denn da? Ne, das ist ja heute bei Arbeitskollegen noch genauso. Wie, was, hä? Wenn ich sage, ja, heute Abend treffen wir uns zum Rollenspiel. Hä? Was macht denn ihr da? So, ja, ich erzähle eine Geschichte und die Leute reagieren drauf und tun so, als ob sie ein bestimmter Charakter in dieser Geschichte wären. So, was macht man? Äh, ja und es macht Spaß. <lacht> ne, das ist es ja. Also von daher, ähm, tja. Aber aus dem Owl and Weasel hat sich etwas Besseres herausgearbeitet. Und zwar der White Dwarf. Und dieser White Dwarf war damals noch wesentlich viel mehr Hobby als das, was wir vor einigen Jahren hatten, was im Prinzip einfach nur ein teuer zu bezahlender Kaufkatalog gewesen ist. Also es wäre selber, als wenn ihr einen Otto-Katalog bekommen würdet und müsstet da noch irgendwie 18 Euro für abdrücken, so nach dem Motto, damit man sich das Ding dann mit nach Hause nehmen kann, so nach dem Motto. Nein, in diesem White Dwarf waren wirklich Sachen drin, wie Geschichten, es waren äh, ähm, Sachen drin, die man sich zum Basteln irgendwie nehmen konnte, Basteltipps, Bemaltipps, ähm, Szenarien waren mit drin, also alles das, was man eigentlich von einem Hobby-Magazin erwarten würde. Und natürlich auch von wegen so, wie man natürlich diese, diese besonderen Citadel-Miniaturen dann auch dementsprechend einsetzen kann. Und das Ganze ja geschickt weitergedacht, weil wenige Monate später, nachdem der erste WD rausgekommen ist, kam plötzlich Warhammer Fantasy um die Ecke. In der ersten Edition. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Man kann es nicht anders sagen. Also wirklich dann äh, in Großbritannien, ähm, sind die Leute ja wirklich Amok gelaufen, um an diese ganzen Sachen ranzukommen und waren ja relativ schnell dann ähm, ausverkauft und ähm, teilweise kam die Produktion von Citadel Managers einfach nicht hinterher, wie die Dinger quasi aus den beiden Läden und aus der Mailorder weggekauft wurden. Interessant wäre jetzt nur mal zu wissen, ähm, und das äh, müssten wir nochmal recherchieren, welche ähm, welche Völker es damals gegeben hat. Da bin ich nämlich raus.
1: Es gibt ähm, zur Geschichte von Warhammer eine Folge von Tabletop History bei YouTube zu sehen. Tabletop History ist sowieso ein ganz, ganz großer Kanal, kann ich nur jedem wirklich ans, ans Herz legen. Ähm, vielleicht sollten wir da auch nochmal einen Link hinsetzen später bei den Shownotes. Mhm. Ähm, und da, ich habe jetzt leider den Namen des, des Verantwortlichen von Tabletop History vergessen, aber der, der stellt es wunderbar dar und äh, schildert es so, dass die Warhammer-Welt im Prinzip praktisch nichts mit dem zu tun hat, so wie wir sie verstehen oder zu Fantasy-Battle-Zeiten verstanden haben. Zwar gab es noch so die Völker, ähm, ich glaube Zwergen und Elfen, gab es auch, auch Orks und dergleichen. Aber das Chaos hat zum Beispiel, was ja nun wirklich sinnstiftend ist für, für jegliche Art von Warhammer mittlerweile als Antagonist, gab es noch überhaupt nicht. Das, das war noch nicht mal angedacht. Und ähm, der damalige Entwickler, ich meine, dass es 1983 schon Rick Priestley war, der angefangen hat, auch an Warhammer in der ersten Ausgabe zu schreiben. Ähm, die haben sich da so langsam dran ne? Punktesystem zum Beispiel gab es auch gar nicht. Ich meine zu erinnern, dass das Ganze im Prinzip so, dass man sich das so vorstellen muss. Das kommt bei Tabletop History, glaube ich, auch so vor. Ein junger Nordmann zieht ins Abenteuer und dann geht das los, halt. Ne? Und dann zieht er in die Grey Mountains oder wie auch immer die Dinger da halten, hießen und erlebt irgendwas. Und dieses Warhammer hat dann halt äh, ja, ein Konzept dargelegt, wie man sinnvoll mit seinen Figuren halt spielen kann. Und zwar nicht äh, im Sinne von Rollenspiel, sondern tatsächlich schon als Proto-Tabletop. Also das, das beim Rollenspiel ist ja im Prinzip. Die Spielfläche und die Figuren sind ja im Prinzip Mittel zum Zweck. Sie, sie, sie dient dazu, dass man sich das besser vorstellen kann. Und darum ging es bei Warhammer schon nicht mehr. Es ging darum, tatsächlich hier auf dem Tisch zu spielen. Und das war auch eine völlig, völlige neue Entwicklung, die, die bis dahin so eigentlich eigentlich hättest du gar nicht so gegeben. Ich erinnere mich, dass auf dem ersten Cover von ähm, Warhammer Fantasy tatsächlich ja auch Harry the Hammer drauf ist. Ähm, da ist noch kein Chaoskrieger, krieger sondern ich meine ein normaler Krieger, der ja ordnungsgemäß dann ja den, den äh, Untoten als auf und rüber haut. Der ist ja später dann nochmal rausgekommen als neue Figur. Mhm. Ähm, die Jungs fanden das gut.
0: Ist das vielleicht so ein Ding gewesen, was auf der britischen Insel deswegen so eingeschlagen hat, weil die Leute im Prinzip schon mit diesem Wargaming im Prinzip Kontakt hatten? Ist das ist das deswegen so und weil die sagten von wegen so hey hallo, wir haben ja 80.000 Bücher von ne, den Hexenmeister da oben am flammenden Berg und so weiter und so fort haben wir verkauft und 250.000 Einheiten in, in, in Asien und jetzt haben wir so eine Fantasy-Geschichte hier, womit ihr Figuren über den Tisch schieben könnt und erlebt dabei eure eigenen Schlachten, wie bei D&D, bloß halt auf Miniaturgeschichte. Hat das wirklich was damit zu tun, dass die in Großbritannien einfach damit schon eher in Kontakt äh, gekommen sind als wir?
1: Es ist natürlich Spekulation. Ich, ich habe keine wissenschaftliche Untersuchung dazu gemacht. Aber ich, ich halte es für plausibel, dass ähm, aufgrund dessen, dass es so etwas zumindest schon in anderer Form gab, dass die Jungs dort nicht, nicht mit, der, mit der Axt durch die Tür mussten, sondern schon Fuß drin hatten und ähm, dort einfach einen leichteren Marktzugang hatten. Respektive, dass es auch mehr Leute gab aus der Kundschaft, die das überhaupt einordnen konnten, das Konzept. Und ähm, wenn man das heute betrachtet, ist es ja noch immer so, dass der Hauptabsatzmarkt von Games Workshop tatsächlich Großbritannien ist. Aber Kontinentaleuropa und so äh, spielen für die untergeordnete Rolle ist, muss man sagen. Was man ja auch an der Anzahl der, der der Filialen sieht, die ja in England exorbitant hoch ist. Man hat ja das Gefühl, dass es dort in, in jedem Ort halt eine Kirche und Games Workshop gibt und alles andere ist optional. Halt.
0: <lacht> Fällt nur noch das pub nebenan, ne? <lacht> Stimmt, die habe ich vergessen. <lacht> ja, aber meistens hast du das ja direkt damit bei, ne? Ja, 1983, Warhammer Fantasy. Da werden wir uns in den nächsten Folgen auch noch eingehend damit beschäftigen. Ähm, wie welche Edition dann gekommen ist und was dann passiert ist in welchen Editionen also von daher es lohnt sich dementsprechend auch dann äh, dran zu bleiben doch wir bleiben heute erstmal bei der Geschichte rund um Games Workshop und 1983 ähm, sollte eigentlich die Redaktion vom White Dwarf ähm, nach London ziehen äh, von London nach Nottingham ziehen das war damals eine Konzernentscheidung, weil die gesagt haben, von wegen, wir möchten ganz gerne alles irgendwie an einem Ort haben. Und deswegen haben wir gesagt, von wegen so, okay, auch dann dementsprechend die Redaktion von White Dwarf soll dann dementsprechend hier hinziehen. Doch der Chefredakteur, Ian Marsh, der hatte damals überhaupt keinen Bock, dann von äh, London nach Nottingham zu ziehen. Vielleicht weil das auch ähm, so eine Geschichte war so, ich ziehe ähm, von einer großen Stadt aufs Land. Möglicherweise. Man weiß es nicht genau, warum. Doch ähm, er blieb dann nur noch vier Ausgaben lang, der Chefredakteur vom White Dwarf Und hatte dann in Ausgabe 77 als Inhaltsangabe einen Vers reingebaut. Ne, so gelayoutet und so weiter und so fort. Und Fun Fact an dieser Geschichte ist jetzt, dass diese ersten Buchstaben des jeweiligen Satzes heruntergelesen quasi einen eigenen Satz gebildet haben. Und dann ergab das ganze Ding dann auch Sinn, weil es hieß dann nämlich sort of Brian Ansel, was so viel heißt wie von wegen Zieleine Brian Ansel. Brian Ansel ist dann nämlich mit in diese Firma mit reingekommen, weil ähm, die Livingston Jackson haben eigentlich dann nämlich vorgehabt, die ganze Firma dann dementsprechend auch zu verkaufen. Was dann ja im Jahr lass mich jetzt lügen, ich glaube 91 müsste es gewesen sein, wollten die das Ding ja dann äh, dementsprechend verkaufen und Brian Ansel, der war nämlich damals quasi so eine Art Manager für Games Workshop und ähm, eigentlich dann auch der Vorgesetzte von diesem ähm, Ian Marsh und ähm, ja, so hat ähm, Ian Marsch sich dann dementsprechend auch noch in einem White Dwarf verewigt, was eigentlich ganz witzig ist, weil ich sag mal, solche, solche Easter Eggs ähm, findet man heutzutage in Games Workshop-Publikationen ähm, eigentlich nur noch selten, außer, ähm, weiß nicht, gab es da nicht mal den Hodenlosen Imperator?
1: Da habe ich noch nie was von gehört. Ich
0: meine, da gab es mal irgendwie sowas äh, mit, mit, mit dem Hodenlosen Imperator oder irgendwie sowas war das da. Also das war, ähm, ne? Wahrscheinlich hat sich da einer entweder vertan, haha, Zwinker-Zwinker mit dem Auge äh, in der ganzen Satz Satzgestaltung oder sowas. Ähm, oder es ist ne, absichtlich passiert, man weiß es eigentlich nicht. Aber Ian Marsch war nicht ganz verschwunden. Der blieb immer noch in der Spieleindustrie und hatte ja auch dann durch seine Arbeit bei Games Workshop immer auch so ein bisschen ähm, ja, Blut geleckt und ist auch der Spieleindustrie auch dann dementsprechend treu geblieben. Und der hat irgendwann in der Jahrtausendwende, der hat er eine Firma, glaube ich, gegründet. Ich meine, die Firma war es Fighting 15s und Uslum Games. Und die haben zum Beispiel das napoleonische Tabletop gemacht, Husa. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwer von euch da draußen kennt. Ich habe von Husa noch nichts gehört. Du wahrscheinlich auch nicht, oder Hoge?
1: Ich habe davon überhaupt noch wirklich noch nie was gehört. <lacht>
0: ja. 1983. Also eine, eine ganz, ganz ähm, wilde Zeit. Ne? Warhammer Fantasy wird auf den Markt geschmissen. Der White Wolf hat dementsprechend schon seine 77 Ausgaben jetzt dann ähm, hinter sich. Ist ja schon mal ähm, eine wahnsinnig hohe Zahl, was als, als Hobbymagazin im Prinzip begann. Und das dann so weit ausgebaut wurde, dass es dann halt wirklich als professionelle Zeitung dann dementsprechend dann für die Firma herausgekommen ist. Ähm, abgefahren, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Hauke. Und dann kam 1984. Und Games Workshop fing plötzlich an, den amerikanischen Markt nicht mehr zu beliefern. Was war denn da los?
1: Ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hatten die dann vor, mal zu sagen halt, du, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Herzlichen Dank für Gehabtes mit dem Einzelhandel. Wir bringen unsere eigenen nordamerikanischen Shops unter. Ja,
0: genau so ist es. Die haben wirklich aufgehört, die Einzelhändler zu beliefern. Ähm, das muss man sagen, das lief alles noch von UK aus. Und haben dann in USA eine gw aufgemacht, über das dann quasi alles dann erstmal gelaufen ist. Ähm, dann sind später auch die Händler wieder beliefert worden, aber eben dementsprechend über die US-Zentrale. Naja, und dann ähm, hat man seinen Kunden quasi äh, in den eigenen Vorgarten geschissen. Man kann es nicht anders sagen. Äh, man hat dann dementsprechend einfach dann halt in den Zentren, in den Ballungszentren eigene Games-Workshops aufgemacht um dann natürlich dann maximalen äh, Ertrag aus dem herauszuholen, was man dann dementsprechend dort auch verkaufen will. Ne? Eine unpopuläre Entscheidung, die nicht nur äh, in den USA gewirkt hat, sondern vor einigen Jahren auch in Deutschland ähm, wohl so Usus gewesen ist, dass ähm, Games Workshop teilweise nicht so ganz nett mit den Leuten im Einzelhandel umgegangen ist. Ähm, ich weiß momentan nicht, wie es jetzt aussieht, da bin ich leider überhaupt nicht im Thema. Hast du da mal irgendwie was von gehört?
1: Also ich habe, ich habe, ich meine zu erinnern, dass es auf jeden Fall großen Ärger in den vergangenen Jahren gab. Wie das im Detail jetzt ist, weiß ich nicht. Ich weiß jedenfalls, dass sie ähm, mit den, mit den Freelance-Händlern in Großbritannien Probleme hatten, dass sie in Kontinentaleuropa Probleme hatten. Ähm, das sind alles so Geschäftsentscheidungen, die ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Auch, auch dieses Beispiel. Ne? In gewisser Art und Weise ähm, kann ich nicht begreifen, warum die aufhören, den Einzelhandel in den USA zu beliefern. Die können auch beides machen. Die können auch nach Los Angeles liefern und in New York eine Fiale aufmachen. Und dann kann man das doch irgendwie einvernehmlich, einträglich machen, ähm, dieses Geschäftsgebaren, das ich im Prinzip hier das erste Mal auch also bis, bisher, bis zu diesem Punkt war das ja eigentlich nur eine absolut Erfolgsgeschichte, wo ich sage halt hui, sympathisch, coole Jungs, totale Freaks aber cool. Hier bekommt die ganze Sache aber ähm, objektiv gesehen echt ein anderes Geschmäckle und äh, es zeigt dann auch eine eine ja, eigentlich eine turbo-kapitalistische Einstellung des Unternehmens, die sich dann in den nächsten Jahrzehnten noch wirklich zum großen Ärger der Kunden halt entwickeln wird. Wir haben ja auch schon das erste Mal an Namen gesehen, hattest du eben ja schon angesprochen, dass, ähm, die, die Anteile von, von Livingston, ähm, und von, von Jackson, glaube ich, ja auch verkauft wurden, mhm. unter anderem halt an Tom Kirby. Und, ähm, der ist seit 1986 halt äh, Geschäftsführer ne? und war das dann die nächsten 30 Jahre, auch nicht ganz 30 Jahre, aber 30 Jahre und äh, mhm. dieser Name wird noch häufiger fallen.
0: Oh ja, also spätestens wenn wir über Warhammer Fantasy reden, äh, werden wir mit Sicherheit nochmal öfter über Tom Kirby reden, weil er gerade bei Games Workshop wirklich eine, eine sehr polarisierende Figur gewesen ist. Ich glaube, so ist es nett ausgedrückt, ne?
1: Ja. Wobei, ich will ich auch nicht alles, alles äh, vorwegnehmen, aber ich, ich habe da gerade noch mal heute drüber nachgedacht. Ähm, der war ja nun Geschäftsführer zu einer Zeit, als die Firma gute Sachen gemacht hat. oder war Geschäftsführer zu einer Zeit, als ich die überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Ich glaube, der hat einfach Starrsinn bekommen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. <lacht>
0: oh ja. ja, weißt du mal nicht, ne? Also ähm, ich würde sagen, ähm, wir gucken uns auf jeden Fall die Person, Tom Kirby, äh, in einer unserer nächsten Folgen noch mal ein bisschen genauer an, ähm, weil er hat da mit Sicherheit auch noch mal seine Finger irgendwo mit im Spiel gehabt. Aber was muss dich dazu bewegen, eine, eine momentan gut laufende Firma zu verkaufen? Was ja später dann halt in, ähm, in, in, in eine Anteilsgemeinschaft, glaube ich, mit reingegangen ist, äh, in eine, eine Gesellschaft, die quasi solche Unternehmen aufkauft, um die dann später an die Börse zu bringen, um daraus wieder Kapital zu schlagen und so weiter und so fort. Und die Jungs wie Livingston und Jackson haben für den Verkauf von, von, von Games Workshop ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur 10 Millionen Pfund bekommen.
1: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde das im Prinzip genauso machen. Wenn ich äh, in den Mitte der 70er-Jahre anfange, eine eine Sache durchzuziehen, von der ich überzeugt bin, die ich cool finde, äh, und das dann durchsetze, dann habe ich doch nach 15 Jahren noch echt genug. Dann will ich mich doch auch auf meinen Lorbeeren ausruhen und meine Ruhe haben. Ehrlich. Dann soll das doch ein anderer weitertreiben. Und ich kann den ganzen Tag spielen und malen. Wenn ich, wenn ich 10 Millionen, also unterstellen wir mal, jeder hätte die Hälfte bekommen, 5 Millionen Pfund äh, 1991, damit bist du ein gemachter Mann. ne? Und diese 10 Millionen Pfund kannst du ja durchaus ja auch wieder in, in, äh, in andere Anteile durchaus mit einlegen. Aber vor allem musst du dir das Theater und den Stress nicht mehr geben. ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Kirby und Brian Ensel, der Brian Ensel scheint ja von Anfang an ähm, doch geschäftlich talentiert gewesen zu sein, dort auch ähm, eine gewisse Schlagzahl vorgegeben haben und eine gewisse, gewisse Maßroute mit dem, mit dem immer steigenden, ähm, Wachstum. Und ich glaube, irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Das ist die einzige Erklärung. Also, ich mein, irgendwann hast du ja auch genug Geld. Ich meine, wie viel mehr brauchst du denn?
0: Ja, irgendwann äh, ist es klar. Irgendwann hast du genug Geld. und weißt du nachher nicht mehr, wohin damit. Ne? Ich sag mal, dann stöpfst du dein Kopfkissen damit aus, äh, und damit du überhaupt irgendwo mit hinkommst mit der ganzen Kohle, die du im Prinzip hast. Aber wenn du ein Unternehmen hast, was du seit, 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 seit 25 Jahren führst, das dann einfach so abgeben also ich sag mal, da müssen ja wirklich solche Punkte gekommen sein, wie du sie gerade angesprochen hast, ne? du hast keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stress, du, äh, ähm, du weißt nicht mehr, ob das das Richtige ist, ne? zieht Games Workshop auch die nächsten 20 Jahre im Prinzip genauso weiter, wie es denn die vergangenen 20 Jahre dann gezogen hat. Ähm ich glaube einfach, es war vielleicht einfach nur eine taktische Geldentscheidung, wo die wirklich sich gedacht haben, von wegen ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Ding einfach zu verticken und einfach zu sagen, gib mir die Kohle einfach und damit bin ich äh, raus.
1: Ja. Bei, bei, bei einem muss man ja aber auch äh, zugegebenermaßen auch sagen, der hat dann ja nicht äh, so wie ich es halt eben für mich in Anspruch genommen, dass ich mich jetzt in, dann, dann ins Kabuff setze, male und spiele, sondern der hat ja durchaus ein kreatives, weiteres Lebenswerk hingelegt. Ne? Oh ja. Das ist ja für, für, unter anderem für Torbreiter und Weißer ja Geier, ja, was alles verantwortlich mhm. ähm, ich sag mal so, die, die, diese Jungs der, der ersten Stunde, ähm, Jackson und Livingston, das, das, das müssen ähm, begabte Idealisten gewesen sein. Und äh, die haben dann ihr eigenes Ding halt weiter durchgezogen. Und auch dort, wo kann ich nur, nur den Hut ziehen? Super. Mhm. Genau.
0: 1984, ja. 80er Jahre, 90er Jahre, puh, ist schon ähm, vielleicht auch nicht ganz so einfach gewesen. Ähm und Geigex übrigens ähm, überlegte damals, ne, seine Firma TSA mit GW verschmelzen zu lassen, um daraus bessere Synergieeffekte dann rauszuziehen. Ne? Weil ähm, die haben damals ja schon dann gezeigt vom Wegen so, hallo, wir haben dann D&D nach Europa gebracht mit dem ganzen Miniaturkram und so weiter und so fort. Und vielleicht hätte Geigex das gemacht, wenn Livingston und Jackson noch bei GW gewesen wären. Aber, da ja dann Tom Kirby und Brian Ansel das Ruder übernommen haben, hat dann Geigex gesagt so, nee. Das Ganze machen wir dann nicht mehr, weil die beiden dann ja auch das ganze Portfolio von Games Workshop eher auf dieses jüngere Publikum äh, abgebaut haben, eher auf dieses familienorientiertere ähm, Ding dann umgebaut haben. Und da hat Geigex gesagt von wegen so, nee, das ist dann vielleicht doch nicht mehr so richtig meins. Ne?
1: Tja, kann ich, kann ich verstehen.
0: Ja. Wird sich wahrscheinlich immer jeder daran erinnern können, der schon mal in einem GW gewesen ist. Und, ähm, wenn dann die ganzen Kiddies da alle standen und haben dann gespielt und gemacht und Sachen noch eingekauft und gemalt und gebastelt und irgendwann sagte der Ladenleiter so, los, komm, wir gehen erst nach draußen und schreien, woaah! Und dann sind die alle nach draußen gelaufen und haben mal wild auf der Straße, woaah, geschrien, die ganze Meute da und die ganzen Leute, die Passanten, die rumgelaufen sind, haben sich am Kopf gepackt. Ah, echt so, Games Workshop polarisiert und, ähm, das wird auch, glaube ich, die nächsten, die nächsten Jahre so weitergehen, wenn ich mir das so recht überlege.
1: Das denke ich auch. Das wird nicht besser.
0: Dann gehen wir in die 1990er-Jahre. Und zwar meinten zwei Mitarbeiter von Games Workshop, dass sie es vielleicht doch ein bisschen besser machen könnten. Und sie haben sich die Idee zu eigen gemacht, von wegen so, hey, weißt du, was ganz verrückt ist? Weißt du, Hauke, wenn wir beide jetzt diese Mitarbeiter wären, weißt du? Ich so, hey, Hauke. Weißt du, was jetzt total cool wäre? Wenn wir unser eigenes Spiel machen, was viel geiler ist als Warhammer Fantasy.
1: Ja, braucht wir ein bisschen Glück.
0: Und dann sagt der Hauke, sagt dann auf einmal so, ey, das machen wir und das ziehen wir voll durch. Und genau so haben das nämlich dann diese zwei Peoples dann gemacht. Die haben sich dann ähm, von GW getrennt und haben quasi, nachdem sie bei GW rausgekommen sind, sind sie gleich im, äh, im Rathaus reingegangen, haben ihre neue Firma gegründet und diese hieß dann Fantasy Warlord und die wollten im Prinzip dieses, dieses Fantasy Warlord, wollten die dann quasi gleich ähm, veröffentlichen, um dementsprechend, brauchen wir Fantasy, ein Schnippchen zu schlagen. Und dieses... Fantasy Warlord hatte an sich eigentlich ganz, ganz coole Ideen, die wir bis heute sehr, sehr selten in einem Tabletop sehen. Und ich glaube, bei Warhammer Fantasy, ähm, Hauke, korrigier mich, ich glaube, noch gar nicht gesehen haben. Das fängt zum Beispiel an, dass ähm, die Spielenden gleichzeitig ihre Einheiten bewegen. Bis heute ist es immer noch so, wir machen ein You-Go, I-Go, you -Go, -Go und so weiter und so fort und immer nach und nach, bis dann irgendwann die sämtliche Armee bewegt wurde und dann geht es dann im Prinzip weiter. Die hatten das wirklich gemacht, komm, wir machen alles zusammen. Kann ich mir bis heute nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, aber sie haben es dementsprechend gemacht. Dann waren die Einheiten in Brigaden organisiert und diese Brigaden wurden von Charakteren angeführt. Das heißt also, du musstest wohl einen Wurf auf diesen Charakter machen, damit er überhaupt seine Truppen erreicht, damit die Truppen das machen, was der Charakter auch dementsprechend beziehungsweise dann der übergeordnete Kriegsherr dann dementsprechend auch von diesen Truppen will. War, glaube ich, auch nicht bei Warhammer Fantasy mit drin. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist Nebel des Krieges. Nebel des Krieges finde ich eine ganz, ganz tolle Sache in einem Tabletop. Das macht zum Beispiel Martin Feller mit seinem äh, Tabletop Kugelhagel. Der hat zum Beispiel so ein Fog of War mit drin. Also du legst im Prinzip nur Karten hin, du weißt aber nicht genau von wegen so, was ist denn da drunter für eine Einheit? Das heißt, ich schicke meine Einheit dagegen, muss die natürlich mal gucken, erst irgendwie aufklären oder so, um zu schauen, was ist denn überhaupt da drunter? Vielleicht kann das auch sein, dass sie da einfach nur, was ich, 20 Strohpuppen hingestellt haben. Und ich meine, da sitzt der Gegner vollfett verbarrikadiert irgendwo in einem Haus drin. edgy Badgy, war er gar nicht. Finde ich eine mega Geschichte. Wieso, wieso machen das so wenig Tabletops?
1: Also ich finde der, der Grundgedanke ist ja super cool, aber es ist meiner Einschätzung nach sehr schwierig, vernünftig in eine Spielmechanik mit einzusetzen und erfordert, denke ich, noch mehr Logistik. Ähm, den, den, den Ansatz, Fog of War sozusagen mit Igo Hugo zu ersetzen, den, das kommt dem Ganzen ja so einigermaßen nahe, finde ich, find ich bedeutend praktikabler will mich da aber auch nicht festlegen. Ich habe Kugelhagel noch nicht gespielt, auch noch nicht Steinhagel. Gibt es das bei Steinhagel auch mit Vorkaufform? Das ist ja das gleiche Spielsystem im Prinzip. ne? Naja, ich glaube wohl. Ich, ich würde das, glaube ich, sogar gerne mal testen. Also Letztendlich kann ich es nicht beurteilen, aber ich stelle es mir schwierig und kompliziert vor.
0: Ich glaube, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass eben auch diese Zeit, ähm, wenn wir mal in die Regeln dann später reingucken, in weiteren Folgen zu, äh, zu Warhammer Fantasy, die Regeln wurden ja immer leichter sie wurden ja immer schlanker, weißt du, die Leute wollten ja irgendwann äh, nicht mehr ein 300 Seiten Regelwerk lesen, ne? die Leute wollen heute 20 Seiten Regeln maximal ähm, am besten, was ich, du brauchst nur einen Würfel so nach dem Motto und ähm, ein, ein vorgefertigtes Einheitenprofil wo genau schon draufsteht, was die Einheit soll und was die Einheit macht und wie sie es macht ich glaube, früher war das wirklich noch so, dass die sich dann wirklich ein bisschen auch mehr reingekniet haben in ihr Spiel, dass sie sich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt haben von wegen so äh, wie funktioniert es eigentlich und was können wir tun und wie können wir es tun das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ich kann mir allerdings, auch, auch das ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir gut aus, äh, gut vorstellen, dass die Leute zu der damaligen Zeit einfach weniger Spiele gespielt haben. Ähm, zwar gab es schon Computerspiele, aber das war ja nun weniger interaktiv. Und ähm, von daher kann ich mir, oder vermute ich, dass die Leute einfach häufiger gespielt haben und mit dem Regelwerk als solchen auch genauer vertraut waren, dass sie genau wussten, was sie gemacht haben. Was also noch früher? Ich habe, als ich, als ich Warhammer 40k zweite Edition gespielt habe, da hattest du Fahrzeugkarten, ich meine, nee, das, das, da, da war schon anders. Aber bei Rogue Trader hattest du Fahrzeugkarten mit dem Zielkreuz, bist du so rumgeschoben. Und, ähm, das konnten wir auch. Also, das, das war unglaublich komplizierte Materie. Du brauchtest gefühlt fünf Bücher, inklusive für die Ami-Listen, aber wir, wir hatten es halt irgendwann drauf. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, dass du, also heutzutage, wenn ich überhaupt spiele, ich spiele praktisch gar nicht mehr, müsste ich jedes Mal vorher erst mal drei Wochen lang Riegel-Exergese äh, betreiben, um da einigermaßen mit klarzukommen. Und je weniger es dann wird, umso besser.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein, 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 äh, eine Sache, die wir in den 1990er-Jahren auch, glaube ich, gar nicht so groß hatten. Und das war dementsprechend das Internet. Also, wenn ich mir überlege, was das Internet teilweise mit der Community gemacht hat, ne, es war viel, viel einfacher, sich Informationen über neue Spiele ranzuholen. Es war viel einfacher, neue Spiele zu bekommen. Äh, der Horizont hat sich komplett geöffnet. Ne? In vielen Städten in Deutschland war damals einfach Games Workshop die Anlaufstelle für dieses Hobby Tabletop. Und deswegen ist ein Großteil der Leute, auch eben mit Warhammer oder Warhammer 40.000, äh, eben in dieses Tabletop mit in Berührung mitgekommen. Vielleicht gab es noch mal in größeren Städten, vielleicht noch mal, äh, so wie hier in Osnabrück zum Beispiel, äh, den Spieltraum oder das Frabusel, ne, wo noch, äh, sage ich jetzt mal, neben Rollenspielen dann auch Tabletop gemacht wurde. Und die hatten vielleicht auch noch mal den Horizont ein bisschen erweitert, weil sie von anderen Herstellern plötzlich Tabletops mit da drin hatten. Aber ansonsten war doch hauptsächlich dann die Anlaufstelle der Games Workshop.
1: Und Zumindest was Deutschland betrifft, kamen die ja auch nicht von heute und über Nacht. Ne? Ich äh, kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dachte, ähm, mein Leben macht wieder Sinn, als, als in Hamburg der Games Workshop-Laden aufgemacht wurde. Wir hatten zwar auch zwei, drei hobby aber die Verfügbarkeit der Produkte war äh, praktisch sehr, sehr eingeschränkt und Mail-Order aus England war auch immer so eine Sache. Mein Kumpel, der war, äh, hat Inter, Interrail gemacht nach Großbritannien und hat dann seinen ganzen Schlafsack und das ganze Geröde halt dort gelassen und in den Müll geschmissen. Ist nochmal zu Guest Workshop hat den ganzen Rucksack vollgepackt mit allem Möglichen und hat den Kram da mitgebracht. Ne?
0: <lacht> ah, das ist wie, als wenn du nach Holland rüberfährst, und so nach dem Motto: Wenn wir den Kofferraum erstmal frei machen, wir Kaffee und so ein Kram, Alle.
1: Genau. War, war echt, echt großartig.
0: Ah, ich höre das schon, ich höre
1: das schon. Ich weiß auch noch, als. als in Osnabrück, der, der Games Workshop aufgemacht worden Das Das muss so Anfang 2001 oder 2002 gewesen sein. Da stand ich drei Stunden, da muss ich mir überlegen. Da bin ich aus Hamburg nach Osnabrück gefahren, stand drei Stunden auf der A1 im Stau, um dann dort zur Ladeneröffnung zu gehen. Und wir hatten vorher angerufen und gesagt: Pass mal auf, Leute, wir, wir stehen hier seit drei Stunden auf der Autobahn im Stau bitte legt den Dark Angels Veteran Sergeant zur Seite, wenn wir da aufschlagen und ihr alle vertickt habt, dreh ich durch. <lacht> oh, da kann ich mich auch noch
0: dran erinnern, das, äh, das muss an der Dielinger Straße, muss das gewesen sein wo dieser wo dieser Games Workshop quasi dann aufgemacht hat und so weiter und so fort. Ja, äh, ja, also da habe ich auch einen äh, Teil meiner 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 Kumpels kennengelernt, wo wir heute noch dann dementsprechend Kontakt haben. Also, das ist genau das Ding, was Games Workshop ja wollte. Es, äh, die wollten, dass das ein, ein Platz wird, um mit diesem Hobby zusammenzukommen, um eben diesen Austausch zu haben, Freunde zu finden, zu spielen und natürlich auch äh, äh, Sachen zu kaufen. Also, das ist ja nicht einfach nur so wie eine Art Jugendzentrum, äh, obwohl ich mich manchmal so gefühlt habe. Aber Generell war das eine Anlaufstelle. Es war eine Hobby-Anlaufstelle.
1: Die haben ja auch wirklich, wirklich großartige Sachen gemacht. Ähm, das muss man den Leuten wirklich uneingeschränkt zugestehen. Die haben sich ja Zeit genommen und einen Geländebau gezeigt. Also so YouTube-Tutorials, so, YouTube so, so gab es ja nicht. Ne? Das ist das geländebau kompendium hast mal was im White Warf gesehen, hast dann den Kram nachgebaut. So mehr recht als schlecht und ähm, es gab Armeesammelkarten, die wurden dann abgestempelt und dann, ja. dann irgendwie die voll hatte, bekamst du den nächsten Kodex umsonst. So, also das war ja einfach nur großartig. Man fühlte sich da richtig wohl. Und das hat sich dann zehn Jahre später, da habe ich die Leben nur noch fluchtartig verlassen halt. Ne? Also ja. So hat sich das halt gewandelt.
0: Genau. Bevor wir jetzt gleich in die Zukunft springen, äh, eben noch mal kurz zurück zu Fantasy Warlord. Das muss man aber sagen halt, ähm, warum sind die beiden weggegangen damals von Games Workshop? Es ging einfach darum, dass diese Kommerzi Kommerzialisierung, richtiges Wort, Kommerzialisierung von GW den beiden einfach zu weit ging. Also wahrscheinlich waren die eher so ein bisschen alternativer eingestellt. Und deswegen haben die sich dann halt hingesetzt und wir machen jetzt unser alternatives Ding und so weiter und so fort. Und die hatten auch, und jetzt halte ich fest, die hatten ein eigenes Hobbymagazin. Jede coole Firma hat doch ein eigenes Hobbymagazin, ne? Games Workshop hatte den White Dwarf. Und die Jungs von Fantasy Warlord hatten den Red Giant. Das ist kein Scherz. Die hatten den Red Giant
1: <lacht>
0: <lacht> Um eben Games Workshop so richtig so ans Bein zu pissen, so nach dem Motto, ne? Ähm, dass das Ganze nicht so wirklich Gefruchtet hat, hat man daran gesehen, dass nach zwei Jahren der ganze Bums im Prinzip wieder zu war. Und bereits nach 18 Monaten, äh, nachdem die beiden da Games Workshop verlassen hatten, gab es dann auch nicht mehr irgendwie etwas Printmäßiges von diesen Regeln und so weiter. Ähm, und dieser Red Giant hatte auch insgesamt nur zwei Ausgaben bekommen. Ähm, mehr auch gar nicht. <lacht> Immerhin. Immerhin zwei Ausgaben. <lacht> ähm, und naja, also gegen diesen roten Riesen ähm, aus Nottingham kommt man wohl halt dementsprechend nicht so richtig an und äh, das haben die beiden dann anscheinend auch gemerkt und haben sich dann halt quasi dann wieder verpieselt aus dem gesamten Leben. Ja, aber gehen wir mal in die äh, Zukunft danach. Also ähm, ja, wie ist es denn weitergegangen mit GW? Also ich sag mal, jetzt können wir ja aus unserer eigenen Erfahrung berichten, ne? Die 90er Jahre, wenn du in so ein Gewehr reingekommen bist, hast du ja gerade gesagt, ne? Dir wurden Sachen gezeigt, äh, du hast im Hinterhof des, des Games Workshop, hast du deine Figuren grundiert, ne, hast dann dein eigenes Spray gekauft, die haben dir gezeigt, wie du bemalst, ne? Solche Geschichten. Ähm, alles ohne YouTube. Und heutzutage wirst du ja zugeschmissen mit Videotutorials. Also ich glaube, es gibt ja kein Tutorial da draußen, was es nicht gibt. Ich glaube, du könntest dir selbst ein Tutorial angucken, wie du einen Fahrradreifen
1: flickst. Also kein Witz. Ich musste ein, ein Dampfschutzblech für den Geschirrspüler installieren und ich halte mich durchaus für handwerklich geschickt, aber ich wusste nicht, wie das geht. Du gibst das bei YouTube an? du findest das. Wahnsinn.
0: Ein Dampfschutzblech für den Geschirrspüler.
1: Ja. Link unten drunter.
0: Also, wenn ihr gerade nämlich in so einer Situation seid, ne, Link unten drunter, dann wisst ihr zumindest, wo ihr denn dann, dann hingehen müsst. Ne? Ähm. Was war denn so das Erste, was du in so einem Games Workshop damals gekauft hast, wenn du da gewesen bist?
1: Oh, lass mich mal nachdenken. Also, es war Pflicht zum Erscheinen des neuen Dwarfes erstmal in die Stadt zu fahren zu Games Workshop und zu gucken, den neuen Dwarf. Der, der ging schon mal auf jeden Fall mit. Und ähm, je nachdem, wie viel Kohle man halt hatte, ne? Also ich, ich habe jetzt schwer, kann das schwer ein, einordnen, wann das genau war mit der Ladeneröffnung von Games Workshop in Hamburg. Ähm, es, es muss kurz vor der ungefähr gewesen sein, schätze ich. Äh, vielleicht 98 oder so. Damals habe ich Breton gespielt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann äh, immer ein oder anderen Dritter mitgenommen habe und ja, dann, dann waren ja auch schon mal 60 D-Mark weg. Ne? Dann, mhm. Also viel mehr hatte man ja auch gar nicht so dann. Mhm. So, so viel hat hatten nichts. Nein, das, das stimmt nicht. Aber ähm, das war aber auch, nun springe ich vielleicht gerade etwas, das war aber auch ein, ein schöner Teil des Hobbys. Ähm, zum einen war das allumfassend. Also es war es war nicht so, dass man irg irgendwie Games Workshop Fan ist und da mal so ein bisschen was baut, sondern das war wirklich Freizeit bestimmt. Natürlich okay. haben auch andere Sachen gemacht, war auf Konzerten und ist über den Kiez gezogen, weiß der Geier alles. Aber wirklich ein großer Teil der, der Hobbyzeit war wirklich mit Games Workshop und äh, mit Spielen und so weiter und so fort und basteln. Und es war, wenn man in so ein Games Workshop reinkam, es war eigentlich ein Ort der Ruhe, auch wenn es da ja gerade besonders laut war. Es war trotzdem, trotzdem ruhig. Und ähm, dann hast du noch nach Farben geguckt. Es gab damals ja die Bücher der Black Library, gab es ja auch schon dort, mal zu gucken, was, 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 was so geht. Lange Rede kurz, sein, ich glaube, es war ein Breton.
0: Ja, also mir ging es mir ging's ähnlich wie dir. Also wenn ich da gewesen bin, ähm, das Erste, was mich immer irgendwo angezogen hat, war das Farbregal. Also ich habe, ähm, ich glaube, ich äh, Farben ähm, gekauft wie, wie 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 ein Berserker und habe teilweise auch Farben gekauft, die ich gar nicht brauchte, aber ich hab, wollte sie eigentlich irgendwie haben. Und es ging auch weiter mit 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 Flock zum Beispiel. Es ging weiter mit Schnee. Es ging weiter mit äh, mit grünen Grasmatten. Kannst du dich noch an diese grünen Grasmatten erinnern, die du mit, mit Leim auftragen musstest auf deine Sperrholzplatte oder ja. was ähnlich, was ja gefusselt hat wie Sau zum Beispiel. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich im Games Workshop ähm, Grundboxen gekauft habe von Spielen, die ich damals nie wieder angepackt habe. Also, ähm, die Warhammer 40.000 ähm, Kampf und um Makrage-Box zum Beispiel. Die habe ich mir gekauft, habe die aufgemacht, habe mich gefreut und habe die irgendwann in die Ecke gestellt und dann kam das nächste Schweinchen um die Ecke und habe gesagt: Oh, eine Grundbox, nimmst du mit? Ja, so also stapelten sich die Grundboxen irgendwann bei mir. Ähm, aber ja, du hast recht, du gehst in diesen Games Workshop rein und, ähm, es war irgendwie heimelig, du hast da Leute getroffen, mit denen konntest du schnacken, du konntest fachsimpeln, es war alles alles in Ordnung und ich habe dort mehrere Samstage wirklich von, von Laden auf bis Laden zu haben wir im GW verbracht, ne? ob wir jetzt dann großartig gespielt haben oder einfach nur zusammengestanden haben und irgendwie Dönkes gequatscht haben, ähm, genau so ähm, war das und da ist das Konzept auch von denen aufgegangen. Und ähm, dieses Konzept ist ja über die Jahre hinweg, ist das ja immer abgeschwächt worden. Also, das ist ja früher, sag ich mal, hier in Osnabrück, hast du den Laden gehabt, ich glaube, da waren irgendwie drei Mitarbeiter oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, wie es oben in Hamburg gewesen ist. Ähm, Bremen hatte, glaube ich, ähm, zwei oder drei Mitarbeitende da irgendwo rumflitzen. Und jetzt hast du einen, der in so einem Warhammer-Laden alleine ähm, sitzt und dort die, versucht, die Stellung zu halten, so nach dem Motto. Ne? Also ist schwierig. Ist schwierig, wenn ich mir das so recht überlege, diese Entwicklung.
1: Ich weiß ich weiß gar nicht, wie, wie, wie so ein Games Workshop heutzutage aussieht. Ähm, ich erinnere mich damals, das war ja Hamburg 1, es gab ja später in Hamburg noch einen zweiten. Hamburg 1 war so, dass die da alleine, ich glaube, fünf Plätze an einem Tisch zu malen hatten. Und das war schon riesen, riesen Ladenfläche eingenommen. Die Dinger waren glaube ich, auf dem Fußboden festgeschraubt. Ja, ähm, waren sie. <lacht> und, ähm, dann hattest du auch Wochenprogramm. Ähm, ich meine zu erinnern, also jetzt so, so sinngemäß, ne? Dienstag Neueinsteiger, Mal-Tutorial, Malbespaßung bespaßung ähm, Mittwoch Veteranabend, Donnerstag Warhammer Fantasy, Freitag 40k, irgendwie so. Also komplett. Ich meine auch, dass, dass Samstag Nachmittag, selbst wenn Ladenschluss war und nichts mehr verkauft werden durfte, dass der Laden weiterhin auf war zum Spielen. Ja, Wahnsinn. Und, ähm, Oft zumindest. Das, das ist ja im Prinzip die Umsetzung des Konzeptes, das die ganz am Anfang hatten. Dass sie, dass sie den, den Leuten auch Kontext bieten für die Miniatur. Äh, Miniaturen zu kaufen ist ja kein Selbstzweck. Du willst ja mit denen irgendwas machen. Und, ähm, dafür brauchst du ein Regelwerk. Und einen Spieltisch und Mitspieler. Und vielleicht, wenn du nicht so viel Hobby Ahnung hast, jemand, der dir sagt, wie du mal die Farbe darauf machst. Und ähm, wenn du diesen Kontext nicht bietest, dann wird es schwierig, Kunden zu generieren. Auch das ist eine Sache, die werden wir dann in der späteren Zeit explizit sehen mit großem Problem. Ähm, Pivi, ähm, ich würde ich würd gerne noch auf einen anderen Punkt noch mal ganz kurz kommen. Klar, gerne. Mit, mit Blick auf die 90er Jahre. Und zwar hier die, die beiden Jungs, die 1990 gesagt haben, 1991, die, die, die sagten, hier kommt, das wird White Dwarf ist nichts wir machen das mit Red Giant. Mhm. Auch das ist ja eine Entwicklung, 1990 genau, ist ja eine Entwicklung, ähm, die wir in späterer Zeit erneut sehen. Wir sehen halt hier Sach-, also ich unterstelle mal, dass diese Mitarbeiter Sachverstand hatten. Ähm, auch wenn sie glorreich gescheitert sind. Aber im Kontext <lacht> von Games Workshop haben sie wohl, <lacht> haben sie wohl, wohl, wohl gute Arbeit geleistet. Ähm, Aber wir sehen in späteren Jahren tatsächlich ja wieder äh, mehrfach, dass der Sachverstand für die Spieleentwicklung ähm, geht. Das beginnt äh, mit Leuten wie, wie äh, Nigel Stillman, äh, später Andy Chambers, ein Verlust, über den ich bis heute nicht hinweg bin. Mhm. Rick Priestley geht, Interessanterweise mit der gleichen Begründung, er sagt dann, glaube ich, 2009, äh, das ist mir alles zu kommerziell geworden und lässt keinen Freiraum mehr. Und das ist ja das, was die Leute 1990 auch gesagt haben. Ne? Ja, korrekt. Und ähm, das, das gibt einem ja dann auch schon zu denken, ne? dass es dann halt. Zumindest aus der Sicht dieser Leute, die 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 gleichen Probleme sich dann über Jahrzehnte dann doch wirklich verfestigt haben. Ja, und
0: vor allen Dingen guck mal, ähm, wie viele Spiele und wie viele coole Spiele es unter diesen Leuten quasi geschafft haben bei Games Workshop rauszukommen. Das ist nicht nur Necromunda, das ist ein Battlefield Gothic, das ist ein 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 Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy damals. Ähm, was haben wir noch? Ein ähm, Rogue Trader ist damit bei ein Warmaster ist damit bei, ein, ähm, ein Epic, was ich, was ich heute nachtraue. Ich möchte ganz gerne wieder ein richtiges Epic haben. Wo GW draufsteht. Also, ge von, gemacht von Games Workshop und am besten was ich dann von, von, von Rick Priestley oder, äh, von, vom Chambers noch mit dabei. Ähm und ich glaube einfach, das ist dieser falsche Weg gewesen, den Games Workshop damals gegangen ist, dass die sich gesagt haben, ähm, wir schmeißen diese Spezialistensysteme nicht nur erstmal aus unserem Ladenbereich raus, weil früher konntest du diese Sachen ja direkt im Games Workshop kaufen. Es war ja kein Problem. Und dann hast du gesehen, wie langsam aber sicher und auch einige Figuren dann abgewandert sind aus den Läden, dann gab es die plötzlich nur noch Mail-Order-Exclusive. Und allein dieses Wort Mail-Order-Exclusive löst bei mir schon leichte Durchfälle aus.
1: Ja, ich würde da gerne noch, ähm, noch einmal einhaken bei der, bei der Liste der Spiele. Du hast ja im Prinzip sozusagen, ähm, schon mal viele genannt, aber ich würde gerne noch mal einige dazu nennen, die man nicht mal, gar nicht mal so, so komplett auf dem, auf dem Kicker hat, die es gab. Ähm, die Spezialistensysteme, ne? Das okay. war ja im Prinzip Mortal, die Fantasy Battle, äh, nicht Fantasy Battle, Mortal, die ähm, Epic, Raumflotte Gothic, Bloodball. Mhm. Es gab hier aber auch noch sehr viel mehr. Es gab Space Spacehide Nummer 1 ist, glaube ich, 1989 erschienen. Es gab Adeptus Titanicus. Ähm, ein unglaublich geiles Spiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Titanen da drin waren. Ich glaube, sechs oder so. Unfassbar. Mhm. Ähm, dann gab es Kennst du die Warlord-Serie? Nee. Das waren Brettspiele. Da gab es drei Stück von. Ähm, einmal der zweite Krieg um Armageddon, dann Angriff der Raumflotte Kraken auf eine Eldercraft World und Choros als, Heresie als Brettspiel. Das ist später nochmal erschienen, aber das gab es damals halt schon. Ne? Okay. Es gab StarQuest, HeroQuest. Ähm. Advanced Space Crusade.
0: Okay, äh, Star Quest Hero Quest sind ja damals gemacht worden von, ähm, lass mich lügen, von Andy Chambers, glaube ich, oder Rick Priestley, nee, Rick Priestley müsste es gewesen sein, die dann aber die Lizenz quasi ähm, an MB-Spiele gegeben haben. MB-Spiele hat das rausgebracht und äh, Games Workshop hat im Prinzip den ganzen Unterbau gemacht und MB hat, glaube ich, nachher nur noch sein, sein, seinen Stempel drauf gedrückt. Ja. Yeah. Genauso wie bei der Claymore-Saga müsste das, glaube ich, auch gewesen sein. Ja. Yeah. Spezialistensysteme, Wahnsinn, ey.
1: Genau, also was da, was da, was dafür ein kreativer Output war, ne? Und ähm, ganz großartig. Und also ich, ich weiß ja zum Beispiel die jüngeren Zuhörer, die haben natürlich keinen Bock immer von den alten zu hören, und noch nochmal eine guten alten Zeit und so. Aber das waren wirklich legendäre gute Spiele, und ich bin davon, ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Spiele auch auch gut gealtert sind. Wenn man wenn man sich die die Regeln anguckt, zum Beispiel für die ersten Erweiterungen für für, für Space Arc, der ersten Edition. Unglaublich atmosphärisch. Also, du hörst quasi schon den Terminator durchs Riegelberg latschen, wie er dann die Jeans, die da zurückschickt, in die Hölle, aus der sie stammen, halt. Ne? Und äh, einfach super. Ja. Die Kampagne Isha 4. Ähm, auch in den 90er Jahren, das ist die zweite Edition, war wow, 140.000. Es gab... Games Workshop hat dann die Armeebücher erfunden. Das gab es vorher ja gar nicht. Ich meine zu erinnern, dass das erste Armeebuch Space Wolves war. Dann gab es, glaube ich, Elder und dann Ultramarines. Und dann irgendwann die Tyraniden. Und als die Tyraniden erschienen sind, wurde auch eine weltweite Kampagne gestartet. Auch unglaublich cool. Die Leute sind durchgedreht. Auch wenn man damit relativ wenig eigentlich anfangen konnte, aber es hat so einen Bock gemacht und das war einfach nur cool. Und das sind halt klangvolle Namen aus, aus, meiner, aus meiner Spielergeschichte. Und wenn ich daran so denke, dann, dann kriegt Tränen auf.
0: Ja, <lacht> wow. aber da hast du doch genau recht. Und genau das ist das doch eigentlich, was, was, was so, weiß nicht, so ein bisschen, ah, so, so ein bisschen fehlt. Also. Ähm ich sag mal, die letzte große Kampagne, an die ich mich erinnern kann, die ist jetzt irgendwie, auch in den 90er Jahren muss das gewesen sein, da hattest du die Möglichkeit auch wirklich mit, dein, mit deinem Spielclub an dieser Kampagne teilzunehmen, um nachher dann auch die Geschichte innerhalb des Warhammer-Regelbuches Fantasy äh, Warhammer Regelbuches für 40.000, ähm, die Geschichte umzuändern. Äh, äh, sowas zum Beispiel. Ähm, das funktionierte damals alles irgendwie noch. Und über die Jahre hinweg ist Games Workshop ähm, immer mehr in diesen, in diesen, ja, in diesen Strudel von, von, von Geld und ich muss meine Anleger befriedigen, hineingezogen worden. Und dann haben die sehr, sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen. Aber ansonsten stand Games Workshop für eben genau dieses von wegen, ähm, wir sind familiär, wir ähm, möchten euch als Spieler hier bei uns im Laden drin haben, äh, kommt vorbei, wir zeigen euch, wie es funktioniert. Ähm, ihr könnt ein paar Sachen dann halt dementsprechend auch kaufen und dann ab nach Hause basteln und dann kommt ihr nächsten Samstag wieder hierhin mit eurer zusammengeklebten Armee und dann zeige ich euch, wie sie bemalt wird und das geht dann immer so weiter. Ähm, das war genau der richtige Ansatz. Und dann halt leider über die Jahre ist das halt mit diesen ganzen neuen Warhammer-Stores ist das dann wirklich, ähm, ja, man muss sagen, wie es ist, ist, es ist dann leider halt äh, eingerissen, ne? Also, wie gesagt, die heutigen Stores, ähm, das siehst du jetzt ganz schön im Aus-, in Osnabrück, da ist äh, der ehemalige Games-Workshop an der Dielinger Straße ist ja schon vor Jahren zugemacht worden ähm, und dann kam jetzt vor einigen Jahren ein, ein neuer Games-Workshop ähm, und der wurde dann von einer Person geleitet, ne? So, und eine Person soll im Prinzip dort alles machen. Also die die Person ist auch gleichzeitig die Krankheitsvertretung. Ähm, die die Person ist dann auch gleichzeitig derjenige, der bestellen muss und der den Leuten zeigen muss, von wegen so, wie man denn was macht. Und er ist gleichzeitig auch dann dementsprechend der Verkäufer. Äh, achso, und Putzfrau. Du bist Mädchen für alles dann da auf einmal. Also es ist einzig nur noch allein auf dieses, von wegen so, die Leute müssen reinkommen und dürfen den Laden nicht ohne etwas unterm Arm verlassen ausgerichtet. Und da habe ich mir gedacht von wegen so jetzt verlässt Games Workshop so langsam aber sicher so die, ah, wie soll ich sagen, die Marschrichtung. Ich glaube, das ist, ne, die also sie entfernen sich weiter von der Community, als sie eigentlich meinen dran zu sein. Und das musst du mal machen. Also, wenn du nächstes Mal die Möglichkeit hast, geh mal in so einen Warhammer Store rein und guck dir das einfach mal an. Das hat keinen Fern. Das hat absolut für mich keinen Flair mehr. Das ist einfach nur noch, das ist einfach nur noch seltsam. Und das ist leider über die, die Jahre immer weiter, immer weiter, immer weiter gekommen. Und ja, ich würde sagen, wir reden in den nächsten Folgen ja wirklich noch ausführlich über Warhammer Fantasy und auch deren Edition und auch die Armeebücher und so weiter und so fort. Und da hast du dich ja ganz, ganz tief ins Thema gekniet. Ähm, wie man gesehen hat, ne? äh, mit ganz, ganz vielen Büchern, die du durchstudiert hast und äh, denen Sachen aufgeschrieben hast und so weiter. Was mich interessieren würde ist, ähm, wie es euch da draußen gegangen ist. Wie sind eure Erfahrungen mit eurem ersten Besuch im Games Workshop gewesen? Schreibt doch hier unten drunter in die Kommentare oder eine E-Mail an podcast.dicenauds.com und dann werden wir mit sicher irgendwie in Kontakt treten. Ihr könnt natürlich auch eine Sprachnachricht checken. Das Ganze geht sehr, sehr bequem über unsere Internetseite ww.dicenauds.com. Dort einfach mal nach Kontakt suchen und dort findet ihr alles, wie ihr uns dann dementsprechend erreichen könnt. Okay. Hauke, habe ich irgendwas vergessen? Irgendein Thema, was wir nicht angesprochen haben,
1: Oh, eine ganze Menge. Ich, ich würde gerne noch zwei Sachen hinterher schieben. Ja, und zwar: Das, das eine ist es, ist, ist das mir gerade eingefallen ist, und zwar Games Workshop und Internet. Ich erinnere mich, ich bin das muss 1996 gewesen sein. Da bin ich in die Bibliothek für Handelsrecht gegangen. Und habe die Bibliothekarin gefragt, wie man denn eigentlich das Internet bedient. Und dann hat sie mir gezeigt, wie man die Suchmaschine Yahoo bedient. Und das allererste, das aller, das allererste Such, der allererste Suchbegriff, den ich jemals im Internet eingegeben habe, war halt Ultramarines. Ultramarines. <lacht> Dementsprechend war man halt gepolt, ne? Echt keine anderen Sorgen. Echt. Und schon gar nichts was für was fürs Studio. Ähm, nee, aber vielleicht auch nochmal an die, an die Zuhörenden, es geht hier nicht um Games Workshop Bashing, auch wenn das eben gerade so ein bisschen kritikmäßig von uns vorgebracht wurde, es geht halt nicht darum, hier irgendetwas schlecht zu reden, sondern es einfach mal objektiv zu betrachten, die Entwicklung sich anzugucken, welche Schlüsse daraus gezogen werden, das muss ja jeder für sich selbst abschätzen, ne, und Bibi und ich haben garantiert nicht vor, hier irgendjemanden irgendetwas malig zu machen, darum geht's überhaupt nicht, Überall. wir wollen einfach nur mal gucken, wie war denn das, warum ist das heute so, wie es ist.
0: Genau das ist das Ding. Und äh, wir hoffen, dass wir euch so ein paar Fun Facts herausgearbeitet haben, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und wenn ihr noch Fun Facts für uns habt, die wir nicht über GW wissen, dann würde ich sagen, benutzt einfach mal das Kontaktformular auf unserer Internetseite, weil das würde uns nämlich dann wirklich interessieren. Und vielleicht äh, hören wir euch dann ja dementsprechend in unserer nächsten Folge wenn Hauke und ich uns wieder treffen und dann dementsprechend über Warhammer Fantasy reden. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Sendung gewesen sein, die wir zu Warhammer Fantasy dementsprechend machen. Weil es gab einige Editionen, Hauke, und auch einige Änderungen, die dort dann dementsprechend mit reingeflossen sind.
1: Und auch einige Armee-Bücher.
0: <lacht> Aber das in unserer nächsten Folge. Ich sage, Hauke, vielen Dank schon mal für diese anderthalb Stunden Quatschen über GW. Hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es losgeht mit Warhammer Fantasy.
1: Herzlichen Dank. Tschüss. Bis dann
0: und ciao, ciao.